0: helga wir sollten ja. anfangen.
1: Okay, Gerhard. Weißt du,
0: das ist dieser grüne Podcast über vegane Themen und so.
1: Es ist wieder dieser Tag.
0: Ja, ja, nö, nee, ich weiß. Also dieser Tag, ich meine, dieser Tag ist eigentlich, ich weiß nicht, der ist jetzt fließend, aber diesmal lag es an mir. Also ich bin nicht mal schuld. Du bist, nee, bin ich schuld, bist du schuld? Wir betreiben keine Schuldzuweisung. Tatsächlich habe ich noch, ich weiß gar nicht, Windows 7. Wir fangen später an als geplant. Wir sp nehmen später auf als Machen geplant. Ein bisschen länger. Der Podcast kommt später als geplant, aber dafür kommt er und das ist nicht schlecht. Ihr hört Handing Down Comics Ausgabe 102 Reloaded von Helga. Also oder Audit, 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 Audit. oder 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 Soundeffekte ohne Ende eingespielt hier. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics nach 101, also der, der Introductions to Comics ohne Ende, das kommt natürlich, was kommt dann? Das ist ein Palindrom, ne? Ja, ja, von hinten wie von vorne, A-N-N-A. -N -N -A. A -N -N -A. <lacht> Man
1: kann nicht mehr anders, ne?
0: Ah, weißt du, also, also hallo Helge, erstmal fangen wir mal so an. Hallo. Ja, und hallo, hallo Daniel. Anderer. Tag, Tag, die Herrschaften da draußen an den an den Volksempfängern oder Podcast-Catchern ihrer Wahl. Ähm, weiß gar nicht, gibt es eigentlich überhaupt noch so ein, so ein universales Mittel? Langeweile, also, oh, jetzt machen wir den ersten komischen Sprung. Unsere Kinder hatten am Wochenende den sie dürfen machen, was sie wollen, damit die Eltern Ruhe haben. Tag.
1: Das hast du doch neulich mal erzählt, oder? ist der eine Nachbar das wirklich so macht, dass, dass die zu nichts Nein sagen dürfen.
0: Einmal im Jahr. Ja, also wir haben das hat gestern. Habe ich, ich noch
1: nicht mal erzählt, so ähnlich war das sowas eben? Ja.
0: Also es, es war viel harmloser und viel schrecklicher als man denkt. Es war einfach, <lacht> die durften machen, was sie wollten. Der okay. jüngste 5 ist um sechs, glaube ich, aufgestanden, hat sich die Switch seiner Schwester geschnappt und hat angefangen Minecraft zu spielen, was an sich schon ah, da, da kräuseln sich mir die Zehennägel hoch. Der Große wurde dann auch wach gemacht und hat dann wirklich bis abends Ach, der durch Kleine hat Minecraft. Ja, 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 ja.
1: Wie alt ist denn der jetzt? Ist der Na, nicht ja, auch fünf, immer noch unter Also
0: absolut... es ist grausig. Naja, jedenfalls der Große hat dann auch angefangen zu zocken. Puh, was auch immer. Also alles noch irgendwie im, im legalen Bereich. Nee, Minecraft. oder er durfte auch mal Fortnite. Aber da sind wir ja auch nicht so dafür. Und eigentlich wollte er, er ist, er ist abends noch weggegangen, wir hatten Stadtfest. Weggegangen ist er auch noch, aber halt mehr so auf Zwang und, und oh, es war ganz schrecklich. Aber, ähm, und es stellt sich heraus, dass wir Männer die das asoziale Pack sind und Frauen tatsächlich ganz anders drauf sind. Meine Tochter, die durfte das ja auch, die hätte machen können, was sie wollen und die hat aber tatsächlich so stundenweise halt Zeit mit uns verbracht, wahlweise, es ist der Hammer. Also das, das passiert nur bei Krass. Frauen.
1: Okay, aber die ist auch die. Ah nee, die ist
0: gar nicht Die, die ist die Älteste, mittlere. So. ne, die ist die mittlere. Stimmt. Ja, ja, die ist die, die mittlere. Aber da, da merkst du, tatsächlich, dass da irgendwas genetisch, was anderes läuft. Und die hat dann auch nicht gezockt und die hat dann hat dann halt. Aber oh, wie heißt die heller? Oh, jetzt werden einige draußen schon heller. Gab, Gabbert, Gabbert. Irgendeine mit so einem Pony. Ein <lacht> die kriege ich auch Krämpfe, <lacht> aber ist egal. Also die ist erfolgreich. <lacht> Hella Gabli. Gar, gab, naja, schreibst in die Kommentare? Ihr wisst was, schon. Was ist wenn, das? Wenn eine, eine Sängerin nee, oder was? Eine sowas, YouTuberin, die mhm. oh, ach, über Pferde spricht und einen Freund hat. Das und, klingt aber auch toll. Ach, ist, Hella Gabat. Hella Gabert? Ja, ja, genau, genau. Es ist ein Traum, also es ist so ein Traum, Alptraum. Ich sehe ja auch direkt
1: auf dem Bild so eine richtig weit aufgerissener Mund, so als wenn sie da auch gerade so. Ja, Hala. das ist ihr Markenzeichen. Oh, und das dann ist, ist hier auch tatsächlich Hella und Tom. Und oh. das ist hier so eine
0: Challenge, nicht lachen. Ja, weil ja, anscheinend genau. lacht die immer. Genau, ja, ja. wisst ihr, Leute, es ist, Und das ist nur so ein Eisberg. Aber warum ich eigentlich daran angefangen habe, ist wie gesagt. Na, wir sind da so
1: auch der der Podcast, wo die so blöd lachen. <lacht>
0: Ja, Du vielleicht. Können wir uns vielleicht. ja mal angewöhnen. Ja, einfach mal zwischendurch. Ähm, und bevor wir jetzt alle Hörer <lacht> verlieren, dann kam mein, mein, auch mein Jüngster wieder. Der, äh, der, der hat halt. Also du so solltest den irgendwann mal einen Namen
1: geben, das ist ganz praktisch, dann kann man die besser unterscheiden. Meinst du? Statt immer Jüngster. Da, da, ja, dann genau machst du
0: K3. Weißt du, in, in, in diesem Inhalt. Kind heißt das 1 und ja K3. K3. Oder J1 K2. und
1: J2 für die Jungs und dann. M1? Okay. Naja, wir was so
0: vielleicht. Und, uh, whatsoever. Also wie gesagt, K3. Komm, wir machen mal K3. Komm, die haben ja mhm. alle schöne Namen. Mattes Theodor Rätsch. Also der hört momentan Meteor von. Jetzt bin ich mal gespannt. Kennst du das Lied, Meteor? Äh, du nee. jetzt nicht googeln. Ne?
1: Nee, ist es wieder von dem äh, mit dem Cappy, dem Typen? Er ja, ist der, der mit dem Cappy? Meteor, mal gucken. Meteor-Lied, mach ich mal. Matthias Reim? Nee, warte mal. oder heißt
0: das Lied anders? Jetzt bin ich wieder doof. Ähm, also, es gibt es gibt Komet von Udo Lindenberg. Ach, Komet, und Apache. ja, Komet meine ich auch. Komet. Ja. So. Ja, okay. Erstens, also ich kenn, bin alt genug 200. und kenne Udo Lindenberg. Tatsächlich muss ich mich outen von Apache wie sag mal jetzt, 207? Habe ich noch nie was gehört. Habe ich noch nie was gehört. So. Ja. Ähm, das Lied ist tatsächlich so schlecht. Ich habe noch nie was von Udo Lindenberg gehört, aber
1: kannte diesen Apache. Jetzt komm, verarsch mich nicht. Nein, Spaß. Nein, nein, nein. ich kannte beide natürlich.
0: Ja? Also du kennst also apache -traum? Klar. Muss man kennen. Ja. Wie gesagt,
1: ich Ja, bin aber ja selbst das heißt,
0: muss man kennen, aber ist halt so wahrscheinlich... Also ja, ja, komm, so du hast das Handy wieder am Hintern du, du kriegst gerade zugeflößt von deiner Frau wahrscheinlich wer das eigentlich ist, kriegst du jetzt die ganzen Infos. Naja, jedenfalls, also ohne Scheiß, also Udo Lindenberg ist einfach irgendwie eine Koryphäe für sich. Ich meine, ich meine, es wird kaum, es, jetzt, jetzt wäre es mal interessant, die Frage, die, wie heißt es schön neudeutsch, die Challenge. Kennt einer das Lied Komet von diesen Hörern? Comic-Leser sind ja auch Nerds in gewisser Weise. Ne? Kennt einer das Lied Komet nicht? Frage Nummer eins, einfach posten, es gibt nichts zu gewinnen, Ruhm und Ehre es das schon früher oder ist das neu sozusagen? Das ist, glaube ich, neu.
1: Also, ist, also die neue Version kenne ich, aber weil, also... Ich weiß ähm, nicht, also
0: ich, ich dachte, das ist jetzt... jetzt okay, mal nee, mal weil du gerade so tust, als Ahnung. wenn das so fast Hier, allgemein 2023, ja, 20. also Januar hm. 20, also es ist, ist schon ein halbes Jahr alt und es, es kam ja erst... Ja genau, so diese,
1: diese Version mit Apache kenne ich. Ich dachte, vielleicht wäre es auch so ein Klassiker von Lindenberg oder, oder so.
0: Na jedenfalls, und dann, dann habe ich halt... Ähm, Alexa, äh, Siki, äh, Computer, äh, wie auch immer die Geräte heißen, gesagt: Hier spiel Udo Lindenberg. Und festgestellt: Ich mag, ich mag Udo Lindenberg. Ich habe jetzt kein, kein besonderes Lieblingslied und kein besonderes.
1: Also, die besten Udo Lindenberg-Lieder sind
0: die von Helge Schneider. Hä? Na gut, muss <lacht> ich noch mal gucken. Der,
1: der kann so lustig Udo Lindenberg nachmachen. Okay. Das musst du irgendwann mal anhören, wenn die sich so unterhalten. Ich
0: musste jedenfalls feststellen, dass Udo Lindenberg schon eine coole Socke ist. Erstens weiß ich, jetzt muss ich mal eine parallel nehmen bei Google, wie alt der Typ ist. Aber ähm, der hat verdammt fast 80, wa? coole Lieder gemacht. Und egal wie, also ich meine, wenn ich, wenn der mal, der ist 77. Wegen hm. fast 80. 77. Ähm,
1: Noch knackige 77, ja.
0: Stimmt. Also ich, ich würde mir wünschen, ein bisschen was von seinem Elan, Flair, auch immer zu haben. Ich finde den Typen cool. So, es ging ja um Comics. Nee, Podcast, vegan. Also, weißt du, was ich auch letzter Zeit wieder öfter gemacht habe? Also wirklich. Hey, warte mal
1: kurz, hör jetzt mal kurz auf zu, zu springen. Wie bist du denn jetzt überhaupt darauf gekommen? Wolltest du einfach nur ein bisschen von Udo Lindberg erzählen? Nee, nee, die, oder, die, die also, Kinder du durften hast... machen,
0: was sie wollten, und die Kinder haben halt hier Komet immer gehört. Der, hat und Komet der, gehört der Jüngste dann. kennt den Text auswendig. Ich mhm. kannte den, das Lied nicht, ich kannte Komet, nee, Apache Tralala nicht. Ähm. Und war dann überrascht, dass Udo Lindenberg, ich meine, trotz all seiner in gewisser Weise Schnulzigkeit, die diesen Texten, den deutschen Texten, innewohnen, trotzdem tiefgreifende Texte schreibt, die eigentlich gar nicht schnulzig sind, die auf dem ersten Blick nur schnulzig sind und trotzdem halt eine Message, eine tiefere Message transportieren. Und da den Bogen wieder zu spannen, dass es bei Comics manchmal ähnlich so ist. Denkst du, das heißt, es ist ein seichtes Medium, das Comic... <lacht>
1: Und trotzdem. Irgendwie hast transportieren du den Bogen die, noch bekommen, meine ey, ich Den Bogen immer manchmal.
0: Ähm, transportieren die manchmal so, so, äh, äh, na, also, weißt du, so Informationen, die all, all, allem anderen Medien voraus sind, weil sie halt schnelllebig sind. Was wiederum mich, wieder der nächste Sprung, kurz bevor dem anderen Sprung, den ich schon wieder vergessen habe, äh, manchmal auch traurig macht, ist das Zwerchfell-Comic, äh, habe ich letztens einen Artikel gelesen, ähm, seine Aktivitäten einstellt, dass quasi Aha. Independent Comics sich, ich meine, dass die sich nie gelohnt haben, dass die alle nicht reich geworden sind, ist eine Sache. Aber weißt du, die haben so ein, so ein, so ein Level an, 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 an guter Comic-Kultur geschaffen, äh, haben dem eine Bühne gegeben und gesagt, aber das, das wird nichts mehr. Die haben mir ja dann, was war, war das mit, äh, mit irgendeinem Verlag hatten die zuletzt noch mal kooperiert mit, mit Reprodukt. Ich, also schlagt mich tot, ich bin halb wissen, aber ich finde halt schade, dass so Urgesteine, die die schon so ewig am Markt sind, die einfach mit viel Enthusiasmus am Werk waren. Hm, das macht mich jetzt auch <lacht> irgendwie ein bisschen traurig. Und doch die Segel streichen und sagen, es ist es muss nicht sein, es ist irgendwie alles. Alles doof, alles doof, ja. wie die Kinder alle sagen. Alles, alles ja, ich scheiße.
1: weiß nicht, das, man muss halt sagen, es ist auch wirklich ein bisschen, die Zeiten haben sich ein bisschen auch geändert. Ne? Also als ich, ähm, sage ich mal, angefangen hatte mit Comics, da war das, äh, also diese ganze, diese ganze Landschaft war auch noch ein bisschen anders. Heute ist es ja ganz viel, dass du so eine Sachen auch ähm, also wenn schon Independent und, und so, wenn du so ein bisschen Bock hast auf so irgendwelche independent Zeichnungen mit, oder Gags oder so, dann reicht auch manchmal, also dann ist, also gefühlt ist da teilweise eher heute mit den Memes und so, weißt du? Dass wenn du so Gags haben willst, gut, es waren jetzt nicht nur Gags, das waren ja auch richtige äh, Comics, aber, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, du hast halt ähm, damals ein bisschen Zeit für sowas, auch für so äh, ja Independent äh, Krams, hast du da irgendwie, dann bist du auch mal, hast du auch mal einen comic geholt wie ein meinetwegen ein Influencer oder auch ein, einer der halt bei Instagram halt äh, ja so oder so Memes halt oder Twitter oder sowas weißt du dass du da sowas dann eher eher solchen Leuten folgst oder sowas vielleicht vielleicht ist auch Quatsch aber mir ja, ist mir ich, das neulich mal aufgefallen dass eigentlich nicht. wenn du heute so Cartoon zeichnen oder so wer will denn das heute noch werden eigentlich machst du diese Gags sofort immer ähm, nimmst du irgendein Bild so ein Meme Bild und äh,
0: Machst einen anderen Text runter oder sowas, ne? Wobei hm. das schade ist. Ich meine, sind wir wieder bei Carl Hobbs und, und die Peanuts und sowas, dieser Daily Cartoons mit diesem wahnsinnig philosophischen Unterton, also weißt du, die, diese, dieses breite Spektrum an Trivialität ähm, ja. für, für Kinder zugänglich und diesen extremen Tiefgang, aber wir sind heute so melancholisch, ich bin so melancholisch, woran auch immer das liegt, ähm, an, an, an ja einer an Bandbreite an philosophischen Themen, die das Leben aufgreifen. Ähm, das, das, ich meine, selbst Känguru, also diese, dieser deutsche Comicstrip, ne, den ich so ein bisschen in diese Richtung eingenordet hatte, selbst der hat die Säge gestrichen und gesagt, nee. Äh, das, die Känguru-Kronik. Das, ja genau, das, das lohnt sich. Ja, Da ist
1: oft halt das Problem, das ist so ähnlich wie mit den mit Phil halt, ne der Didi und Stulle gemacht hat und der gesagt hat dann am Ende, ja gut, aber mit seinen Auftritten und so verdient er halt ein Vielfaches von denen. Also bei Comic macht man sich halt so, sag ich mal, kaputt und kriegt kaum Kohle und so ähnlich ist garantiert auch mit den Känguru-Sachen. Mensch, der hat zwei Filme draußen, weißt du? Das ist doch ein ganz das ist ein ganz anderes Level, wie du da bezahlt wirst, als ja, wenn aber, du da so ein, so ein Zeitungskript
0: Meinst du, der ist, das, das wäre mal interessant, jetzt müsste man den wirklich mal äh, hier stalken und und, und Herunterjagen, wie heißt das so? Also, sich. sich Hunting Down, meinst Hunting du? Hunting Down-mäßig, ja, ja, genau. Wie heißt es nochmal, herunterjagen? Nee, also, also wirklich mal kriegen, ob, ob das eine Frage des Geldes ist, dass du sagst, weil das wäre ja wieder so ein bisschen. Also,
1: den Phil hatte ich mal gefragt, den habe ich mal angehauen, genau darauf, weil ich irgendwie dachte, ich finde halt Comics und so diese Comic-Strips und so diese. Ja, das ist immer nochmal einen ganz eigenen irgendwie Reiz halt hat oder ist ganz, also irgendwie so eine ganze eigene Note. Aber das ist das
0: ist es, 100% ist es doch bei mir auch, ey. Im Endeffekt, weißt du? Ja, aber guck mal, äh, pass das mal ist auf. Ja, das ist ganz, ganz kurz, das, das Interessante ist, du fängst an mit einem Medium, weil du Bock drauf weil hast. Weil man Bock drauf hat. Du hast ja nicht angefangen, hm. jetzt hier, keine Ahnung, bunte Bildchen, ich übertreibe jetzt, bunte Bildchen zu malen, äh, weil du famous Superstar werden willst, sondern weil du gerne bunte Bildchen malst. So. Dann findest du ein, 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 ein Publikum, das diese, diese komischen bunten Bildchen mag, auch wenn der Text scheiße ist. So. Dann wird der Text besser und das, das Publikum wird breiter. Und dann kommt jemand und sagt, hey, wir könnten aus diesem bunten Bildchen einen Film machen oder eine Serie oder weiß auch immer. Und dann bist du plötzlich angelangt, so, du hast einen Film produziert, du hast eine, eine Serie produziert, du hast Staffel 1 produziert, Staffel 2 kommt demnächst und hast die finanzielle Freiheit zu machen, was du willst. Und dann bist du an dem Punkt, um bei Känguru Chroniken zu bleiben, ohne zu wissen, was der Beweggrund dahinter ist, zu sagen, ich kann machen, was ich will und ich höre damit auf, womit ich angefangen habe, mit dem, was mir Spaß macht.
1: Ja, also pass auf, ich kann dir ein paar Sachen dazu sagen, ja. Also, erstens, es ist halt einfach in Deutschland oder überhaupt weltweit einfach unrealistisch zu sagen, ich mache jetzt mal einen Kinofilm. Das, äh, kann man, das kann man sich halt gar nicht erträumen. ne? Dass das überhaupt, also das funktioniert halt einfach nicht, weil da sind Millionen von Euro im Spiel. Und diese Känguru-Chroniken zum Beispiel, da ist sozusagen durch diese ganzen Erfolg im Radio und als Strip oder als Zeitungsstrip, gab es halt überhaupt erstmal die Möglichkeit, weißt du? Hast du überhaupt den Fuß in sowas reinbekommen? Und dann ist es halt einfach so, Du machst ja schon die Sachen, weil du das, was du dir ausdenkst oder was du, ja, was du für Ideen hast und meinetwegen auch für Zeichnungen, also die Welten oder so, du willst damit Leute erreichen und irgendwie Feedback bekommen. Und wenn du auf einmal halt äh, Millionen von Leuten mit dem Film erreichst, wo du vorher halt ein paar Tausend erreicht hast oder so, ne? und auch so Feedback-mäßig, ne? auf einmal, ähm, weiß ich nicht, gibt es halt irgendwie in fremden Ländern oder so äh, besprechen die deinen Film oder sowas. ne Und dann im Gegensatz dazu hast du halt, weiß ich nicht, halt ein ganz, also so, weißt du, darum geht es, glaube ich, dann einfach auch. Du kannst natürlich dich da, also das ist auch natürlich auch super anstrengend, das Malen, ne aber wenn du halt einfach auch viel weniger, so die Wertschätzung, darum geht es ja dann am Ende auch, weißt du? Man hat es sich halt mal selber bewiesen, dass man es kann und dass es cool ist und so weiter und hat dann aber nicht die Wertschätzung, die man vielleicht für eine andere Arbeit von sich bekommen hat. Mhm. Bekommen. Also jetzt auch mal vom Geld abge abgesehen. Also ich würde zum Beispiel immer sagen, mir wäre das ähm, wichtiger, viele Leute zu erreichen, als viel Geld zu bekommen. Aber wenn ich weder das eine noch das andere bekomme, weißt du, <lacht> Also, ähm. Wenn ich weder das eine oder ja, das andere. Alleine lesen, schon, dass das viel man zum Beispiel Geld. auch. Nee, aber, aber zum Beispiel, dass ich bei Alisik, dass da auch niemals. Wer weiß, nicht, wir waren, wir waren in den Bestseller-Charts. Mehrere Monate hintereinander, ne? Und ähm, die Leute von den, also da gab es eine, ich hieß noch mal die Zeitschrift, irgend so eine Zeitschrift, die hatten immer so eine, die hatten immer so eine Charts und haben gesagt so, ey krass, wie gut sich das verkauft und heftig und so. Aber wir haben niemals, hat sich einer von irgendeinen von diesen Comic-Magazinen oder so oder ganz wenige haben wirklich mal dann oder auch, äh, weiß nicht, Tagesspiegel oder irgendwas, da wirklich mal so das äh, da uns ausgefragt oder irgendwie das, naja, dieses Wertschätzung. Wir haben auch keinen deutschen Comicpreis bekommen, außer Warte mal, wie hieß denn der überhaupt nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas haben wir bekommen in, ähm, in Leipzig bei diesen einen Dingen. Ach oh, ja, der Comic. Aber jedenfalls. Im Comic, äh, auch, nicht, ne? ja, genau. Aber der nicht äh, irgendwie, Der
0: goldene keine Ahnung. Warte mal, vielleicht Comic? sowas, ja. Da haben wir irgendwas bekommen. Und ich glaube, wir ich haben hab nicht mal so bist, bist du mir aufs da gekommen irgendwann? Du hast mich zwar angeschrieben, aber ich glaube, da habe ich, glaube ich, zum.
1: Okay, na, wie auch immer. Also trotzdem, obwohl es eins der Bestverkauften oder es war das Bestverkaufte zu der Zeit, Comic, und es waren so Newcomer und sonst was, und da gab es ja auch zum Beispiel im Alphonse gab es immer, das sind die deutschen Comiczeichner oder so, und die besten Newcomer oder irgendwas. Und dann guckt man in diese Listen und denkt so, hm, warum haben die uns denn vergessen? Wir sind, Das kann nicht, also es muss denen aufgefallen sein. Und im Alphonse hatten wir sogar, glaube ich, einen ziemlich langen Artikel, aber trotzdem bei den Newcomern oder bei überhaupt Comiczeichnerteams teams äh, wurden wir dann immer nicht erwähnt. Und es war immer so ein bisschen weiß nicht, irgendwie ist man da ein bisschen traurig dann natürlich darüber, ne? dass man oder was heißt traurig, aber wenn, man ist schon in so einer, also du, in, in gewisser Hinsicht, an manchen Orten waren wir natürlich auch die, die äh, ja, die Stars mehr oder weniger natürlich, weil das halt ein Comic war, was sich wirklich auch verkauft und so, aber, ähm, aber insgesamt trotzdem, also da war in Frankreich zum Beispiel das Feedback ja gefühlt viel, viel besser und die, also da, wie gesagt, da haben wir den Angoulême einen Preis gewonnen, was ja das größte eins der mhm. vielleicht vielleicht Rest der Welt oder ja also auf jeden Fall Europas oder so ne ähm, also ich könnte mir vorstellen oh aber jetzt jetzt trifft man so weit ab aber ich glaube bei mir ähm, hat es schon damit zu tun gehabt dass es halt einfach wahnsinniger Aufwand war und man dann einfach gucken musste also ich hatte ja du weißt ja ich eines Tages hoffe ich mal dass wir darüber sprechen können aber ich hatte ja wirklich ein paar so der ganz großen Marken wo eigentlich ich hätte den Comic für machen sollen was aber auch eigentlich schon wieder schade ist, ähm, weil eigentlich will man ja die eigenen Geschichten erzählen. Es gibt natürlich auch welche, die gesagt haben, vielleicht macht ihr mal einen neuen alice band oder so. Aber trotzdem muss man ja irgendwie gucken, ähm, womit verdient man dann als nächstes sein Geld, wo will man nochmal fünf Jahre seines Lebens reinstecken und so. Und ich denke mal, so ähnlich ist das, ja weiß ich nicht, bei diesen Zwerchfell-Geschichten halt auch, dass die irgendwie immer gehofft haben, dass die mal so einen Hit vielleicht dabei haben. Und stattdessen geht alles eher dahin, dass die Leute weniger Comics kaufen und lesen, oder?
0: Du irgendwie drauf zahlst. Ja, ja. Ich habe gerade mal geguckt. Also ganz kurzer Mini-Sprung. Ähm, ich habe gerade mal geguckt. Comic Garden fand anscheinend dies Jahr wirklich äh, mal wieder statt. Ähm, ah, cool. Aber also, aber 2023, 7. Mai ist auch schon vorbei. Also insofern, aber viel viel kleiner, nicht mehr so groß und irgendwie dazwischen. Die Seite ist offline und die Beschwerden anführungszeichen dass das eben nicht mehr das ist, was es mal früher war. und Aber ich finde es trotzdem schade. Die hatten halt wirklich auch so: Das Leben ist kein Ponyhof bei Zwerchfeld. Sprung wieder, sorry. Ja. Ähm, Zweifel, die hatten da wirklich tolle Sachen eigentlich auch. Aber ich denke mal, da kommt dann so einiges zusammen. Ne? Ich meine dann die Produktionskosten, die, die, die Absätze, die du hast. Ne? Wenn, wenn du siehst, Papierpreise, die steigen ins Unendliche. Unendliche ist vielleicht übertrieben, aber halt. Ähm, in Dimensionen, die du hast und dann hast du einfach, ich meine, stell dir mal vor, stell dir mal vor, wir hätten einen Comic-Verlag. Ne? Ähm, ja. wir, wir selbst wenn wir nicht davon leben müssten, weil wir das machen, weil wir Spaß haben daran, wie viel Arbeit du da reinstecken musst, um auch in Promotion und, und, und auf, musst du rumtingeln auf den einen oder anderen Comic-Dimventions. Ja, ich glaube, bei diesen Sachen, das ist, glaube ich, so... Ich glaube, da kriegst du persönlich
1: halt wahnsinnig viel zurück. Ne? Wenn du dann wirklich auf den Comic-Messen bist und da bist du halt dann einfach einer der Namen sozusagen und alle bewerben sich bei dir, wollen da gerne
0: bei dir rauskommen. Na wollen? Das ist ja die Frage, will man das heute noch? Ich meine, das wäre mal die Frage. Ich meine, die, die Bandbreite, die uns ja. hören, sind ja relativ groß. Ich meine, gibt es Comicschaffende, die jetzt sagen, ach Mist, ich meine, es gibt... Ich meine dass das, das, das Medium-Comic. Ich glaube, das Ideal ist schon immer noch irgendwie auch gedruckt und beim Verlag ja, rauszukommen. Natürlich, natürlich. Das, das, gar keine Frage, aber ähm, ich, ich glaube, dass dieses Medium-Comic ist ja bei weitem nicht tot. Es ist ja mh, ich selbst heute heute ist Aufnahmetag, ist der, der 3.7.2023 und da habe ich auf dem Heimweg äh, eine, eine Berichterstattung über Chris Ware gehört, das Gesamtkunstwerk des Comic-Genies. Ähm, hm. in, in verschiedenen Ausführungen. Und Chris Ware ist der Typ hier, der dieses hier, äh, hast du von man, dem natürlich. Building Stories und ähm, Jimmy Corrigan, also den, den kennt man. Und da gibt es eine Auf Ausstellung in, ah, war es die Schweiz, habe ich wieder vergessen. Und da, 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 man, man redet über Comics, ne? Nun, nun ist so ein... ein Chris Ware wahrscheinlich auch äh, eine ganz andere Hausnummer, ne? Der wird so in einem Artenton, also einem einem Singsang auch in dem Beitrag mit Art Spiegelman genannt ähm, und auch mit dem, ja. mit dem, mit dem Peanuts, ne? Also das, das ist eine ganz andere Hausmarke. Aber ich habe heute auch wieder einen, de den ich wahrscheinlich ja mit Art Spiegelman vielleicht nicht, aber halt in, in einer den ganz ganz weit oben ansiedeln würde, der mir einfach Freude macht beim Lesen. Also das Medium per se ist nicht tot, es ist nur vielleicht der, Mar der deutsche Markt nicht so weit ausgeprägt, dass da eine gewisse, weiß ich nicht, Leidenschaft entsteht. Also eine also irgendwie so, dass sich das lohnt. Ne? Wobei wir dann wieder bei einem anderen Beitrag sind, da ging es um Labels, Musiklabels, auch bei Deutschlandfunk Kultur, frag mich nicht, welcher Beitrag das war, das weiß ich gar nicht mehr. Da ging es darum. Dass ähm, äh, zu, zu, zu DDR-Zeiten gab es, glaube ich, nur zwei Labels, unter denen Platten erschienen sind. Äh, hm. im, Im Westen weiß ich es nicht, und, aber es gab halt genügend Label, die da waren und man aber auch keine nicht so experimentierfreudig war. Und dann haben sie halt Sachen auf, auf Kassette rausgebracht, so quasi im, in, in Eigenregie. Was wahrscheinlich bei uns, also bei uns in Anführungszeichen, bei, Im im Comic-Business wäre wenn du Self-Publisher bist. Ja.
1: Das war damals beim Untergrund-Rap ja auch in, in Deutschland oder in Berlin. Die haben dann angefangen, weil sie nichts anderes machen konnten, irgendwie so bei so einem Kassettenpresswerken die Sachen zu machen und dann aus dem Kofferraum heraus zu verkaufen. Ey, übrigens, ich habe hier gerade so einen alten Artikel gefunden gerade. Sie machten aus Sexfantasien einen Comic. Und dann ist hier gerade Naomi Fern und Reinhard Kleist, wie sie auch bei Zwerchfell anscheinend... Dieses, wie heißt es noch mal Bettgeschichten gemacht haben? Ja. oder? Ja, genau. Hatte ich nicht Das Bett sieht Geschichte schon, mein Gott, wie jung die hier auch noch aussehen, beide. Das ist schon irgendwie cool. Ja, die haben schon, da waren schon ein paar coole Sachen. Und auch dieses Zuckerfisch war ja auch dort, war auch ziemlich bekannt. Dann dieses Die Toten, ne? das war auch ein ziemlich großes Ding damals. Ja, ist schon schade. Okay, okay, aber wir fangen jetzt das mal vielleicht lieber an. Aber Ach
0: komm, das ist, das, das, ich glaube, das macht diesen Podcast aus, <lacht> um den weiteren Bogen zu spannen, das kann keine KI, also diese Gehirnakrobatik kann keine KI ersetzen. Nicht noch nicht, die kann das nie ersetzen. Also diese Sprünge so viel Scheiße kann keine KI labern. Nee, nee. Und um jetzt nochmal, weil irgendwo der Anfangspunkt, also wenn ihr das diesen Podcast ein zweites Mal hört, habe ich irgendwann mal angefangen, mh, vegan. Also ich glaube, der, der, der oh. Einstieg war vegan. Nee, oh, kam Quatsch. Also ganz, ganz, ganz simpel. Äh, was ich gerade wieder sehr, sehr mag, ist grüne Gurken, Salzwasser, Sesamkörner, Chiliflocken ähm, Chili und ein bisschen ähm, Knoblauch und das einfach äh, in ein großes Glas klein schneiden, die, also in Scheiben schneiden und dann mit Hummus und das aufs Brot. Sehr, sehr lecker. Und Du wirst gar nicht glauben, wie sehr diese Gurken fermentieren, also diese diese Gase produzieren. Das, das blubbert wie das spritzigste Mineralwasser, das du je gesehen hast. Und es schmeckt Aha. geil. Ja ja. Total simpel. Okay. Extrem simpel. So. Pass Klingt auf. Ist simpel, ja. Klingt einfach. Ist simpel. Ist also okay, super. fängst du an? Ja, ich fange an. Ich fange an. Ich, ich, ich höre ja, also ich lese ja Kommentare, im Gegensatz zu Helge, der kommentiert ja nur. Ich lese Kommentare. Und <lacht> <lacht> ähm, und da war irgendwann äh, viel so äh, Marvel und meine gewisse Abneigung dagegen. Und jemand hatte Batgirl empfohlen, Year One. Also wir hatten ja ähm, zumindest hier Batman- One und, und das stellst
1: jetzt auch direkt schwer. als erstes vor, was so viel bedeutet wie nein, ist Scheiße. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Das, das ist
0: außerhalb der Wertung. Hallo Gott. Also ich meine, ich bin jetzt kein Unmensch. Nein, nein. Also heute ist es ein bisschen schwierig, da wirklich eine, einen, einen roten Faden zu finden, der, der eine Wertung wirklich erlaubt. Ich habe mir jedenfalls mhm. das, das Trade Paperback dazu geholt und habe aber äh, in alter, ich sage mal, äh, Hunting Down Comics Manier auch tatsächlich nur das erste Heft gelesen, wobei die Szene, die mich dazu verleitet hat, dieses Buch überhaupt zu, zu kaufen, noch nicht vorkam. Denn, ähm, da wird Helge da gleich einspringen, äh, hat gesagt, ähm, dass eben ja, Batgirl da äh, ein, ein wenig über die Stränge schlägt und quasi seine Freiheiten ausnutzt. Und es fängt auch tatsächlich mhm. ziemlich... Cool an. Also Batgirl Girl One, äh, Bad Girl Year One äh, geschrieben von Scott Betty Bidi. Und, Bidi und Chuck Dixon. Und ähm, ja, das, das Artwork oder das Ingrid, das ist ein bisschen Macros Martini, Alvaro Lopez und der Fa die Farben sind von Javier Rodriguez und Lettere ist willy Schubert. Also Willy Schubert klingt schon wieder. Also falls die Letterer hören uns ja wieder, Willy Schubert. Wenn Willy Schubert jetzt zufällig ein Hörer von uns ist, dann einfach mal outen. Wieder, dann, wieder ein Deutscher meinst du? Ja, der Willy Schubert. Ich klingt meine hallo, so, wie, wie das ist Wiley Schubert. Wiley Scubert, ja ja. Scubert Diving. und und das, das Buch. Ich meine es fängt mit mit viel Farben an. Das ist großflächig und ähm auch irgendwie nicht so, man sieht äh, Chapter One äh, Masquerade. Ähm, und man philosophiert so ein bisschen, das ist halt das geile an Comics, ne? Warum sind alle Superhelden immer maskeriert? maskiert? Die haben mask maskiert, oder? Maskiert, ja, mas maskiert. Maskiert, genau, das ist das deutsche Wort. Ähm da ist natürlich was dran. Und wir sehen dann am Ende halt, ähm, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt er hier? Äh, der, der Commissioner Gordon und seine Tochter. Und die sitzen so ganz banal in der Küche. Und
1: sie. Die ist doch das ist doch Batgirl, oder? Ja, seine natürlich, Tochter.
0: natürlich ist das nachher Batgirl, genau. ja, ja. Aber in dem Fall halt mhm. eigentlich noch nicht. Und sie will aber eigentlich so ein bisschen aus dem ganzen Klischee heraus. Also auf der einen Seite will sie halt, will halt Detective. Arbeit machen. Ihr Vater möchte das natürlich nicht, weil er halt sie dem 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 bösen, Anführungszeichen, nicht aussetzen will und dann ist sie halt auch noch irgendwie zu klein und irgendwie ein bisschen zu schmächtig und so rein Stereotyp passt das nicht und deswegen arbeitet sie in der Bibliothek ähm, und ist da ein bisschen so, so abgeschoben. Aber du merkst schon, da ist so dieses, dieses äh, Spitzbübige in ihr. Irgendwann taucht da einer von diesen Bibliothekaren auf und äh, fragt dann halt keine Ahnung, worunter sie irgendein so so ein, so ein Klassiker, worunter er so einen Klassiker äh, nun, nun archivieren soll. Und dann meinte ja komm, stell dich doch nicht blöd, das muss unter Philosophie und, und du, du weißt doch sowieso, wo das ist. Und wenn du ähm, äh, wenn du wie heißt das auf Deutsch? Shit, 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 shit. shit. Wenn du mich ausfragen, nicht ausfragen, wenn du, wenn du ein Date mit hast, wie heißt denn das? Wenn du mich fragen willst, ob ich mit dir ausgehen soll, dann mach das einfach, ne? Und das ist aber wirklich so ein, so ein, so ein Nerd, der dann natürlich gleich äh, peinlich berührt zurückgeht und ist dann raus und sie, sie ist halt auch so ein bisschen so dieses Batgirl, also äh, verschmitzt und, ja, und dann kommt so ein Dojo und, und sie soll den Lehrmeister quasi, da äh, flachlegen und auch er unterschätzt sie und dann hast du halt diesen, diesen Disput, ich möchte nicht unterschätzt werden und ich, ich bin mehr, als ich vielleicht scheinen mag und sie bricht ihm dann quasi halb den Arm und er erbettet um Verzeihung und sie ist dann, egal wie gut sie in allem ist, immer noch unsicher und bittet dann irgendwann äh, Catwoman doch um Hilfe, so anonym und ja, es passiert noch das eine oder andere und ich glaube das, das Finale oder der Auftakt des, des zweiten Heftes ist dann das äh, Catwoman äh, mit ihr in Erscheinung tritt. Also tatsächlich, ich, ich, wie gesagt, ich hm. bin kein großer DC. Ja, du hast aber das komplette Buch äh, geholt. Ja, ja, ich habe das Buchgef Straight, das cool. Straight das Perfect, ja, aber das, das Hättest du vielleicht mal komplett gelesen, lieber? Ja, na, wir, wir haben ja nur so viel Zeit und ich lese noch ein paar andere Sachen. Ähm, vielleicht okay. lese ich bis zum nächsten Mal. Ich habe mir nämlich auch noch ein paar andere Sachen nachträglich nochmal zugelegt. Ähm, Gut. Weil ich dann wieder. Das, das ist ja das Coole bei, bei Comics. Ich meine, bei, ja, zugegeben, bei DC und Marvel mag ich es manchmal nicht so. Da, da, da ist mir das, dass das der Pool, sag mal, so, das, ja, den man da ansticht, einfach zu groß. Bei Image oder anderen Verlagen, ist es dann doch immer irgendwie überschaubar. Da, da, da lasse ich keine Blase explodieren, die ein ganzes Universum auf mich niederregnen lässt, sondern da ist es überschaubar. Und es kommt heute noch was, mhm. da ist das auch groß, das Universum, mittlerweile ist das, das der Output des, des Künstlers relativ umfassend, aber noch nicht so, dass man sagt, man ertrinkt darin und ertrinken darin möchte ich nicht. Und Batgirl Year One, also diese Heftausgabe, also Heftausgabe im Trade Paper Pack, den erst, das erste Heft, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Artwork war toll und auch der Witz und die Art und Weise, wie das ist. Und ich habe das Trade Paper hier weg und werde es halt demnächst auch zu Ende lesen. Hm. Daumen hoch also von mir. So. Okay, also die Zeichnungen
1: sehen auch irgendwie ganz
0: cool aus. Die sind, die die, sind wirklich äh, die sind schön gemacht. Also das da kann man gar nicht Vor mehr allem
1: machen. die ersten Bilder, die sind so ein bisschen, das sind eher so eine... Illustrationen, noch gar nicht so richtig die Panels und da ist dann noch ein bisschen der Schwarzanteil höher und so, das sieht total ja, sieht voll cool aus, halt wie so eine ja, könnte schön als Poster oder als weiß ich, T-Shirt oder so auch funktionieren echt gut aus also
0: pass auf, ich, ich, ich bleib Kannst du das nächste ja, machen oder dran. soll ich mal nee, ich bleib nee, nee, ich bleib dran, da, da du ja hier wieder nichts gelesen hast, angeblich keine Zeit und so ähm, hä, ich hab hier, ja, du hast doch gerade gesagt gut. ich soll nicht
1: so viele vorstellen
0: Quatsch alles gut <lacht> Ich habe von ähm, Declan Shelby was, den ich als Autor mittlerweile sehr, sehr mag. Äh, das Art, der Artist dahinter ist Andrea Procado, äh, Colorist ist Riona Farrell und letterer ist Clayton Cowles. Da scheint jetzt kein Deutscher dabei zu sein. Ist eine, ähm, ja, Das Universum ist da auch ein wenig größer aber eine Geschichte, die in einem Trade Paperback äh, sicherlich in fünf Teilen abgeschlossen ist und es handelt sich um eine, man könnte fast sagen so Franchise-Marke, die bei ähm, ja, auch bei Marvel erschienen ist, Alien. Und ich Heißt mag, es einfach nur Alien. Naja, aber Alien, also wirklich Alien der Film. Also weißt du, kennst du ja mhm. äh, dieses Ganze mit wie, wie hieß sie nochmal? Ich hasse den Namen immer so schlecht. Ripley. Ja, ja, Ripley im Film, aber wie heißt die dahinter? Äh, die Schauspielerin? Sigourney Viva. Sigourney Viva, ne? Ja, wer kennt sie nicht? Ähm, genau, und ähm, als wir damals da und Comics angefangen haben, habe ich auch so ein, so, ein, so ein Trade Paperback mit, mit den ersten Comics dazu. Und ich glaube, Alien ist aber prädestiniert dafür und das, das passt. Und es gibt auch diverse andere Spin-offs von anderen Autoren, die einfach dieses Thema aufgreifen. und wenn man sich dieses Cover anguckt, sieht man schon wieder, mh, das ist einfach cool gemacht, das ist ewige Eis und dann taucht eine von diesen... Wie sieht denn das Cover aus? Äh, so, so blau gefärbt Eis, darunter irgendwo ein, ein Objekt, das sowohl ein Alien sein könnte, als auch ein Raumschiff und aber aus dem Eis stark heraus so eine, eine Klaue eines Skorpion, eines Alienfingers. Ah, ich glaube, ich habe es Im Hintergrund. Okay. Berge, also es
1: sieht eigentlich irgendwie. fast aus wie ein Foto so, ne?
0: Mm. wie so ein, nee. äh,
1: so, ein ja, so eine Eisscholle irgendwie, so eine Eisscholle ja, nicht Bootsmann, ein Foto, oh, sag ja. mal
0: blöde Frage. wieder Exkurs, Achtung Triggerwarnung, ähm, kennst du Bootsmann, also zumindest den Titel Bootsmann auf der Scholle? Nee. Ah! Sag mir nichts. So, und jetzt, jetzt könnte ich wetten, also wenn, wenn die Hälfte der Hörer Ossis sind, wissen die, was die ich meine? Das. Ja, ja. Das ist so eine Pflichtlektüre ja. äh, zu der Zeiten gewesen. Bootsmann auf der Scholle. Aber wie gesagt, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, und es fängt halt ziemlich düster an. Also wir kennen ja alle diese, diese, diese Aliens an sich, diese, diese Köpfe, diese Figuren, diese Zähne, dieses sehr Dominante und das sind die ersten zwei Seiten, sieht man so Close-Ups. Ja, von man Giga, sie. leider gestorben vor ein paar Jahren. Ja? ja. Wer
1: stirbt? Der Künstler
0: dahinter, der Zeichner, der Erfinder. Okay. Um das, aber das Interessante ist, wie gesagt, ich habe ja einen Hund, also mittlerweile nur noch einen, aber ich habe einen Hund und laufe oft so über die Wiese und da siehst du manchmal auch so ähm, Insekten, die du als Städter vielleicht gar nicht so oft siehst und es gibt oft so Du sprichst von Mücken und Fliegen? Nee, nee, ja Mücken und Fliegen, aber, nee, <lacht> aber auch an andere Insekten und die wirken dann schon so ein bisschen alien-like manchmal, also wirklich tatsächlich so mhm. die, einen ganz komischen Körperbau haben, lang runterhängende äh, Hinterleibe irgendwie und also ich glaube, dass viele von diesen Alienfilmen oder, oder ja, futuristischen Sachen halt schon so Anlehnung in unserer Natur haben.
1: Ja, oft äh. ist ja so mikroskopisch und dann einfach, wenn man also so eine Bakterien oder irgendwelche Kleinstlebewesen richtig groß sich anguckt, dann sehen die natürlich echt krass aus. Aber bei Alien... Ähm, ist es tatsächlich so, dass es vor allem Geschlechtsteile sind, an die er, an denen er sich orientiert hat. Der, ähm, wenn du dir die Bilder anguckst, äh, so die Kunst von dem Typen sozusagen. Ja. Und woher das kommt, dann ist der, der Hinterkopf ist halt einfach das, das männliche Geschlechtsteil. Überall sind auch weibliche Geschlechtsteile versteckt und das ist ähm, ja, das, das ist schon sehr, ähm, sehr explizit alles. Okay. Da haben sie natürlich beim Film ein bisschen rausgenommen, aber die, also wenn dir so die, die Artworks zu dem Film anguckst, dann, dann weiß man schon, wo das alles herkommt. Natürlich alles so ein bisschen morbider und so, aber ist schon,
0: ja, schon sehr sexualisiert, alles. Ja, sexualisiert. Okay. Ähm, wobei das die, die Figuren an sich gar nicht so hergeben. Und ich weiß nicht gar nicht, gar nicht ob das dann so, so, so unterbewusst also den Reiz so eine Serie rausmacht, also, ne, wäre wär interessant. Nein, ja, ich meine, ist, komm, es ja, ist ja oft dass das so ist halt Zwischen
1: so ein bisschen das Schreckliche und trotzdem Schöne irgendwie so äh, ja, das verbunden oder ja, so. Ne? Ja, so wahrscheinlich. Also du, ja, du das
0: ist schon gut gemacht. Ähm, erschreckst dich davor. Also wie gesagt, wir, also, pass auf, komm, Alien, ist, schweift doch mal nicht ab. Du schweifst immer ab. Das ist, ey, das ist ich habe mal ein bisschen reingeblättert, richtig. Also
1: ähm, ehrlich gesagt habe ich da Ripley gar nicht erkannt. Da war so ein rothaariges Mädel jetzt. Ja,
0: das, das ist jetzt das Spannende. Also wie gesagt, ich finde dieses ist ein ähm, eine, eine völlig neuer. Also völlig neu, das will ich nicht sagen, weil dann kommen wieder zig andere Kommentare, die nachsagen, sagen, es yeah, war überhaupt nicht neu, gab zigtausende. Wäre doch schön, wenn zig Kommentare kommen. Für, ist doch für, super. Für, für mich halt jedenfalls. Wir schreiben das Jahr 2195 ne? Und sind auf irgendeinem vereisten Mond irgendwo außerhalb der Pff, Tralala Erdatmosphäre. Und da ist halt dieses rothaarige Mädel und das erinnert mich. Und ich dachte am Anfang so, so an Tank Girl. Ne, hat so diese ähm, großen Manga-Augen, grün, rote Haare und dahinter ist ein Typ. Ja. Und, und tatsächlich ist es eine Familie. Also das ist die Tochter, er ist der Vater und die erforschen diesen Mond und suchen sind eigentlich nur auf der Suche nach Wasser, um eben dieses terrestrische Überleben sicherzustellen. Und dabei... Ähm, Pickeln sie, also mit, mit so einem Eispickel, treffen sie halt plötzlich so ein eins dieser Alien. Also weißt mhm. so ein, ach, das ist so eine Mischung aus. Krake und Skorpion, ich weiß nicht. Und das stellt mhm. eben das Mädel. Oh, warte mal ganz kurz. Mattes, was gibt's? mal ganz kurz Pause, Aufnahme, Pause. Also ehrlich gesagt, kleine Unterbrechung, kleine Unterbrechung, ähm, der rote Faden ist ja natürlich ein wenig verloren gegangen, zwischendurch eine Empfehlung meines jüngsten K3 bekommen, dass wir doch einen Podcast über Minecraft aufnehmen sollten. wer ja, wo das heiße Ding ah. ähm, müsste ich nur Minecraft spielen.
1: Naja, also wie gesagt. Also mit. Äh, beim Serienpodcast?
0: keine Ahnung, was weiß ich. Ah, neuer. Ja, oder beim Comic-Podcast. Comic-Podcast, neuer Podcast, keine Ahnung. Also wie gesagt, also Alien, mh, da ist jedenfalls neues Spin, neuer Dreh. Es ist nicht mehr rein. Ja, dieses Universum, das man kennt, sondern. Dieses. Erste Heft gibt es auch irgendwo her, dass da anscheinend noch schon mehrere so eine Spin-Offs gegeben hat, denn es ist eine Familie eben auf diesem Eisberg-Mond, äh, wirklich Vater, Mutter, Tochter und bei dem Vater gibt es halt einen Arm weniger, das heißt es gibt eine Vorgeschichte, die halt sich irgendwie äh, festgestellt wird, die Mutter ist schwanger und das Kind ist so ein bisschen eben Tank-Girl-mäßig reine Und sie finden halt eben dort diese Mischung aus Krake, Skorpion, was auch immer, in Eis eingepackt und funken das nach Hause. Und dann gibt es halt hm. plötzlich ein, ein, ein Bösewicht, der diese äh, Talbot Corporation übernimmt und plötzlich taucht da ein riesengroßes Schiff auf und sagt, ey, das gehört jetzt quasi alles uns. Wir haben eure Firma quasi aufgekauft. Tochter die flieht im Hintergrund so ein bisschen, der Vater ja, begehrt auf und wir sehen aber am Ende irgendwie äh, unsere altbekannten Aliens oder auch dieses, dieses Objekt, was sie da ausgefro äh, eingefroren als Fundstück gefunden haben, äh, das schmilzt natürlich und die Aliens äh, sind irgendwie freigesetzt. Es ist jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Cover 2 zeigt dann mhm. so diese Spindelarme so im Hintergrund schon wieder. Aber das ist für mich, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, totgelutscht irgendwie, aber es gibt halt Alien, es gibt Predator, es gibt Alien vs. Predator. Das Universum ist groß. Ich mag die Alien-Filme immer noch, weil sie halt eigentlich dadurch glänzen, dass viel nur angedeutet wird, als mehr gezeigt wird. Und hier ist es ähnlich so. Ne? Man, man erweitert dieses Universum anderer Planet, Eisplanet, relativ autarkes Setting. Die Familie ist eigentlich nur auf diesem Mond, um, um Wasser zu finden, um, um eine Basis zu gründen, ne? also Wasser, die Lebensform, allen. Und dann kommt dann eben plötzlich die, die, diese Aliens rein. Die sind von heft Seite 1 sind die natürlich präsent. Ich meine, das Buch heißt Aliens, aber es ist halt einfach genial gemacht und toll gezeichnet toll geschrieben. Also von mir wirklich, äh, also auch wenn das jetzt quasi so das zweite Buch ist, was ich vorstelle, wirklich eine, eine klare Empfehlung. Es macht einfach Spaß, äh, dort reinzugucken und, und zu lesen. Also ich fand es sehr, also ich habe es natürlich wegen diesem Passwort Alien mir zugelegt. Aber ja. sollte man reingucken. Cooles Ding. Aber also was ich nicht
1: ganz verstehe, es ist ja Sozusagen Alien und trotzdem, ja, irgendwie ist es ja dann doch nicht die Originalgeschichte. Warum haben sie es dann nicht irgendwie ein bisschen anders
0: genannt? Verwundert mich. Na ja, so weil, weil die Aliens ja ein einen ein bedeutenden Teil schon dort mit.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, der Film heißt halt Alien. Der zweite Film heißt Aliens. Ich weiß gar nicht, man und so hat halt jeder Teil irgendwie seinen Namen und hier hätte man ja auch Alien und dann irgendwas einen Untertitel ja, noch. Ich, ich
0: gucke nochmal, ob es hier noch einen Untertitel gibt, aber ich dachte eigentlich. Oder, nö, das Ding heißt einfach nur Alien. Komisch, Plus ja, ich es verwirrend. Ja. Naja.
1: Ja, aber ich meine, ich bin echt großer Alien-Fan, also meiner Meinung nach halt
0: das coolste. Also gut, aber in, dann hat. Aber Das ist, glaube ich, Heft 1 dann noch, das heißt A Thor, also wie Town. Ähm, aber mhm. das hat eher mit dem, dem Heft 1 zu tun als mit dem, der Serie an sich. Okay. Ja, wie auch immer. Was ist denn Klingt dein Lieblings-Sci-Fi-Film? Lieblings Monster. Sci-Fi-Film. Äh, puh. Schwere ja, Frage, ne? Wüsste ich auch doch auch nicht aber ja
1: du da also gibt's da gibt's schon einiges also ich finde ja auch ähm, also ich finde viele sachen sehr sehr cool also alien ich weiß gar nicht ob man das sci-fi film wirklich nennen würde Ist ja eher so monster horror vielleicht oder so ne? ist natürlich auch irgendwie sci-fi klar aber ich weiß nicht ich finde also viele von diesen sachen die ähm, 80er oder 90er oder so also sowas wie total recall finde ich auch ziemlich cool Natürlich Dune, ist ja klar. Ne? Star Wars natürlich, aber es ist halt alles die Frage, Star Wars wurde es doch auch nicht so als Sci-Fi, das ist eher dieses Märchen, Fantasy irgendwie fast. ne ähm, ist schwer, da gibt es ähm, Sun oder Sunshine oder so, ist echt krass gewesen. Sunshine? Ähm, mal, das ist, ist glaube ich, ähm, auch ein the Flem oder so, oder... Mhm. Ähm, da mal kurz, ich gucke äh, mal kurz wem das nochmal war äh, oder war das Asimov oder so oder äh, naja, okay, ist egal also müsste man, da müsste man sich mal ein bisschen besser vorbereiten, wenn man Sunshine von Danny Boyle ah, das ist ja interessant der ist von Danny Boyle, aber die Geschichte ist von von wem ist die Geschichte, verdammt ähm. Written by Alex Garland. Aber ich glaube, das Original ist auch von irgendwas anderes. Naja, egal. Ähm. Gibt schöne Sachen auf jeden Fall. So, pass auf, ich, ich komme mal mit dem Comic um die Ecke. Und zwar ähm, gebe ich dir die Möglichkeit, selber auszuwählen, welches ich vorstelle. Und zwar entweder Spider King. Das wäre IDW, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Warte mal, ich gucke mal kurz. Ja, IDW, also ich sag mal, puh, im weitesten Sinne, ja, independent ist IDW natürlich auch nicht, aber es ist so, ein ähm, Wikinger trifft auf, oder Aliens treffen auf Wikinger, oder H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns, erster Teil, ist, ähm, ein, Manga, äh, ein Manga, ein Horror Manga, ein Horror-Manga, ja. könnte man sagen, auch im Sinne auch irgendwie, naja, nee, Science Fiction würde man da nicht sagen. Was, was interessiert dich mehr? Was soll ich
0: diese Woche vorstellen? Berge des Wahnsinns.
1: Tatsache. Okay, cool.
0: Wir hatten ja letztes, äh, letzte Woche schon ein, ein Manga, soweit ich weiß. Ne? Soweit ja, ich aber ja es geht ja nicht um HP um Lovecraft mehr, so dieses Manga. Also Manga mhm. war ja letztens Alice im Borderland immer noch sehr zu empfehlen. Genau kommt gut an.
1: Ich müsste jetzt fast mal, du kannst ja parallel mal kurz nachgucken, weil ich hatte schon andere H.P. Lovecraft Adaptionen von äh, dem, dem Mangaka Gu Tana B vorgestellt. Ähm, genau das hier, dieses Berge des Wahnsinns gilt als eines der Meisterwerke von H.P. Lovecraft. Das ist nämlich eine der wenigen längeren Geschichten. Also der hatte so gut wie gar keine richtigen romane sondern eher kurzgeschichten geschrieben und das war mal eins der längeren sachen und ist sogar ja so gut sage ich mal dass guillermo del toro also der typ der Pan's labyrinth ähm, ja zum beispiel directed hat dass der zusammen mit james cameron als produzenten das auch gerne umsetzen wollte und sich da die filmrechte gesichert hat mhm. aber das ist schon eine weile her es hat er bisher noch nicht geschafft und der, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen als unverfilmbar galt oder so. Das ist ja Das Ich meine, dieser Art von dieser HB Lovecraft Horror ist eh ziemlich schwer umzusetzen. Aber natürlich kommt ein Comic ähm, einem Film in der Hinsicht schon recht nah. Und ja, wie cool ist das denn bitte? Also es hat mir wirklich super gut gefallen. Es ist halt wie gesagt der erste von zwei Mangas. Und ich werde die nächsten aber auf jeden Fall auch noch lesen. Habe ich auch schon hier zu liegen.
0: Und ja, nochmal ganz kurz... Ähm, hast du gerade schon nachgeguckt? Übrigens, ich, die äh, Hattest du, ähm, ich bin noch am verifizieren, die Farbe aus dem All glaube ich, vorgestellt. Kann das sein?
1: Genau, ja. ja. Ich dachte, das kannst du
0: irgendwie bei der Suchmaske auch ja, eingeben, ja, das, oder? Ich nee. muss es aber erstmal eingeben. Ich bin, noch, ich bin noch alt, ich bin noch nicht Nein, so schnell. Ja. Ja, ja. Genau, das habe ich, glaube ich, genau. 358. Sogar als Comic Review ja. Special aus. Also selber. Cool. Ach, das war eins von
1: meinen, nee, äh, wo ich cool. alleine das vorgestellt habe? Okay, witzig. Ja, so aber die hast du ja bestimmt trotzdem angehört. Natürlich, aber das ist halt... Warte mal, ich gucke
0: gerade, wo das...
1: Naja, ist. also jedenfalls nochmal ganz kurz zu Lovecraft. Da gibt es schon wirklich eine riesige Fangemeinde. Ich glaube, es war auch im Grunde 21. einer von diesen... 2021? Mhm. Okay, Ich glaube, es war auch einer von den Typen, die gar nicht zu Lebzeiten so richtig diesen Ruhm hatten, sondern das ist erst so post mortem sozusagen so ein, so ein Kult geworden. Und ich kann mich da immer an so eine Geschichte erinnern oder eine Geschichte, so eine, ja, eine kleine Situation in meinem alten Büro. Da hatte ich ja mit so anderen Kumpels äh, irgendwie so Räume zusammen. Also ich war halt, ich hatte meinen eigenen kleinen Raum und da waren mal so zwei so eine die äh, Zwillingsmädels zu Besuch, die, ähm, die hatten so für Computerspiele irgendwie äh, gearbeitet. Und die fanden es halt cool, was ich zeichne und dass ich zeichne. Und die haben dann aber immer irgendwie so, da habe ich denen so ein paar Sachen, ja, kannst du noch ein bisschen was zeigen und dann, ja, aber kannst du nicht auch mal sowas, sowas Cooles malen, so wie Cthulhu und H.P. Äh, Lovecraft und so. Und also dieses Cthulhu ist ja dieses Tentakelmonster ja. da von ihm, ne? Und die hatten halt, so also gefühlt hatten die eigentlich sich nur dafür so richtig interessiert. Die haben dann gesagt, ah, kennst du, kennst du die Bücher? Ja, kennst du die Hörspiele? Kennst du die Hörbücher? Und dann haben sie irgendwie auch, halt wie gesagt, die Zeichnung und alles. Es so, erinnert mich so ein bisschen auch wie an, ähm, so ein bisschen, äh, äh, jetzt ich wollte Postpunk, Steampunk, genau. Ist für mich so ein ähnliches Ding wie mit Cthulhu oder wie mit H.P. Ähm, Lovecraft. Das hat irgendwie so eine Untergrund oder auch eine relativ große Fangemeinde, ist aber nie so richtig durchgebrochen gefühlt. Also jetzt haben sie mit ähm, Steampunk ist natürlich jetzt mit Arcane so schon so ein ziemlicher Erfolg gelungen, so. Das ist ja so schon ziemlich steampunkig. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Steampunk-Beispiele und so. Aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, bei Romanen oder so, also jedenfalls, wenn jemand in Deutschland einen Roman rausbringen will, dass da immer, wenn der sagt, ich will Steampunk machen, dass das immer so ein bisschen problematisch ist, weil sich das theoretisch gar nicht so gut unbedingt verkauft. Und ich glaube, so ein bisschen ist auch dieses H.P. Lovecraft-Ding große Fangemeinde, aber irgendwie halt nie so richtig der Durchbruch gelungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass der natürlich auch so ein bisschen, also nicht gerade um, unumstritten ist, weil der, also viele seiner Stories. ach genau, ich hatte zum Beispiel auch eine, das war aber kein Manga, sondern ich glaube sogar von Ellen äh, Moore, oder? So, dann hatte ich auch mal so eine Manga-Story mhm. vorgestellt. Ja, ja, der, der hatte auch, auch, auch noch mal das umgesetzt. Aus, das war auch ziemlich krass. Das hieß aber gar nicht irgendwie, das hieß gar nichts mit Cthulhu oder HB Lovecraft. Das hatte irgendwie so einen ganz anderen Namen. Naja, egal. Jedenfalls kannst du ja vielleicht auch nochmal Alan Moore eingeben. Dann müsstest du das eigentlich auch finden. Also, viele seiner Stories handeln jedenfalls auch von der Angst und meistens immer die Angst vor dem Fremden und das geht auch oft so weit, dass es so Angst ist vor andersartigen Menschen oder so und da kommt wohl immer und er, er war wohl auch, sagen wir mal jetzt, ja, ich, ist jetzt schon ganz schön wertend, wenn man sagt, er war ein Rassist, aber äh, also ich glaube, das war so ein bisschen auch äh, so das ähm, also für heutige Augen oder so oder Ohren oder, oder sonst was oder würde man halt das, das so bezeichnen, aber ich könnte mir auch vorstellen, das war halt auch eine Zeit, ähm, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf vielleicht ein, eine Zeit, wo vieles halt einfach unbekannt war und so eine Sachen wie, wenn man dann einfach mal sowas gehört hat wie Voodoo oder wie Kannibalismus oder so, mh, wo man dann einfach wirklich Angst vielleicht auch hatte vor, vor anderen Völkern oder sowas. Ne? Also das war ja wirklich eine andere, ja wie auch immer. Also jedenfalls ähm, wird er ja dafür auch sehr kritisiert, natürlich wahrscheinlich auch zu Recht, denke ich. Ähm, ich glaube aber, es war tatsächlich zu dieser Zeit, in der er gelebt hat, ein Stück weit normal, sage ich mal. Okay. Worum geht's? Ähm, es geht da um eine Gruppe Forscher und die bricht zu einer ähm, Nordpol-Expedition auf, wobei Nordpol, warte mal, wie heißt, heißt es? Äh, Alaska heißt das, oder? Im Nordpol?
0: Alaska ist nicht Nordpol, also ich weiß nicht.
1: Nee, nicht Alaska, sondern wie heißt du das nochmal? Ja. Äh, Mann. Man, wie heißt nochmal dieses Gebiet am im, im, im Nordpol? Grönland? Hm. Müssen wir nur kurz gucken. Gebiet am Nordpol. Ah, die Arktis meinte ich. Ich habe Alaska gesagt. Arktis meine ich natürlich, genau. Ähm, also, wir sind. Äh, <lacht> voll, sorry, ein <bisschen lacht> wenig gepennt. Äh, also, die, die äh, machen sozusagen so eine Arktis-Expedition und zwei Schiffe äh, voll beladen also wirklich große Schiffe ich dachte erst, na gut, da wird nicht so viel raufpassen, aber da, ähm, die sind so beladen, dass da äh, also so auch ganz modern, so das, was halt 1931 modern war, das ist halt die Zeit, wo es losgeht und dass da so, also da sind Bohrer drauf, Taugeräte und sogar also wie gesagt, das ist so groß, dass da sogar mehrere Flugzeuge drin transportiert werden und zwar so ganz moderne, zusammensetzbare Flugzeuge und auch ähm, viele Schlitten und Schlittenhunde, ich glaube 20 Stück oder so, und auch das Team ist relativ groß und Verpflegung halt für mehrere Monate. Und das ist halt einfach schon so cool und so spannend, weil, wie ich schon meinte, es ist halt einfach eine andere Zeit. Also eine Zeit, in der halt nicht die ganze Welt äh, kartografiert war. Also eine Zeit, in der, der es noch Orte gab, an denen wirklich kein Mensch war. Also auf der Erde jetzt, klar, auf dem Mars war jetzt auch noch keiner, aber wahrscheinlich kennt man den Mars jetzt schon besser als zu der Zeit halt die Arktis oder keine Ahnung, Zeile des Regenwaldes oder so. Und natürlich gibt es auch in den Tiefen der Meere noch so Unbekanntes zu entdecken, aber, aber so, so eine Orte gab es natürlich noch viel mehr zu der Zeit. Und ich finde, es hat auch damals so zum Beispiel Indiana Jones und so zu was Besonderem gemacht. Also so echte Abenteuer in unbekannten Regionen äh, der Welt noch und Tempeln und so. Da gibt es ja auch ein Und so ähnlich ist es halt auch hier. Den neuesten Nee, aber Hubertus hat gesagt. Also ich habe ganz viel Schlechtes gehört und Hubertus hat gesagt, dass der eigentlich nicht so gar nicht ist. so schlecht ist. Dass ich, ja, dass ich mir selber angucken soll, dass der erst der Anfang sogar wirklich total, wie die alten Filme sind und so. Und ja, also er hat gesagt, er soll nicht darauf hören, was die anderen sagen, sondern es ist wirklich. Also er, es ist einer derjenigen, die sich richtig geärgert hatten damals bei den Kristallschädel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der wirklich ganz ganz okay ist. Also wie auch immer. Du hast
0: ihn auch noch nicht gesehen, oder? Nee, 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 noch nicht. Nee, nee.
1: Genau, Aber wie auch immer. Ich also bin es, ähm, trotzdem
0: positiv eingestellt. Ah, das ist doch schön.
1: Also auch hier ist es halt so, dass der Nordpol oder halt die Arktis ähm, natürlich, ja, also ist natürlich eine total unwirkliche eigene Welt. Also jede Kleinigkeit, zum Beispiel ein Sturm oder so, kann auch den Tod der Truppe bedeuten. Das ist halt, ähm, ja. Also kein menschenfreundliches Gebiet, sage ich mal. Und außerdem besteht halt so eine seltsame Konkurrenz, die da wirklich schön in den Zwischentönen eingefangen wird, finde ich, zwischen den Wissenschaftlern der verschiedenen Klassen. Also da gibt es halt Geologen, Biologen, Physiker und auch Meteorologen. Und die wollen natürlich alle auch irgendwie auf ihrem Gebiet forschen. Und es geht auch so ein bisschen darum wer dann wie viele helfer oder flugzeuge oder hunde und so bekommt weil die errichten halt an den verschiedenen stellen in der arktis halt so camps wo sie dann von einem camp zum nächsten ziehen können und dann haben sie irgendwie ähm, vorräte in den verschiedenen camps und so also da, da kriegt man schon ganz gut mit wie sowas ablaufen würde so wie diese diese base camps auf den bergen so ähnlich auch ne, bloß halt äh, in so, auf so einem großen gebiet verteilt und Genau, wo man dann sich einem Teil auch in den Notfällen zurückziehen kann oder so. Naja, jedenfalls werden halt ähm, dort so seltsame Schiefernproben werden dort entdeckt und der Biologe ist aber der Meinung, dass es halt keine Schiefern ist, sondern dass es irgendwie, diese Fasern irgendwie nach organischem Material aussehen und dass das eigentlich schon so eine Riesensensation wäre. Und... Ähm will halt daran weiter forschen und außerdem befindet sich auch so ein seltsames schwarzes Gebirge mitten dort in der Arktis, von dem noch nie jemand gehört hat, also sieht halt auch sehr cool aus, weil alles ist natürlich weiß, ne? kennt man dieses Snowblind-mäßige und aus der Luft äh, gibt es dann auf einmal dieses, sehen die auf einmal dieses riesige schwarze Gebirge und es gibt da auch so eine, so eine Luftspiegelung, halt so eine Halluzination und da, da kommt es denen so vor, als wenn die sogar irgendeine so verrückte Stadt halt sehen, also die spiegelt sich dann in der Luft, aber auf dem Boden sehen sie sie nicht und so und also ist ziemlich abgefahren und tatsächlich findet dann das Team des Biologen so organische Überreste und es scheint irgendwie so eine Art altertümliches Wesen zu sein, aber ähm, noch ziemlich gut konserviert und so und man ahnt natürlich schon als als der Leser ja ähm, ja ist es denn überhaupt tot so mäßig ne und aber die sind da halt in ihrem Wahn und man kriegt halt das was ich meinte diese Konkurrenz da irgendwie dass auch die dieser Teams die ähm, bei den anderen ähm, bei den anderen Stationen sind und so, also die, ich sag mal, diese einfachen Arbeiter dort oder so, dass die dann so voll den beklatschen und bejubeln und ja klar, der ist ja auch einfach mutig, dass er das durchzieht und so und dann ist halt auch, ähm, der auch so ein bisschen beflügelt durch sowas, durch diese Erfolge ist dann ähm, der so ein aufziehender Sturm eigentlich zu gefährlich, aber der Biologe widersetzt sich dann den Anordnungen des, ich sag mal, Expeditionschefs und bleibt dann mit seinem Team im Camp und ist so ein bisschen wie im Wahn dann auch und ähm, wie gesagt, man kann es ganz gut verstehen, denn die Zeit läuft halt ne und wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann, also die Verpflegung hält ja auch nicht ewig und so und da können sie, wenn sie jetzt bei jedem Sturm oder bei jeder Kleinigkeit abhauen, ähm, können sie halt nicht mehr ihre Forschung weiter vorantreiben und bald ist die Expedition halt einfach sonst auch zu Ende. Und es gibt halt noch so viel zu entdecken, was dann, also es, es geht jetzt wirklich darum, sozusagen die Ersten auf der Erde zu sein, die diese Entdeckung machen, sonst kommen die Nächsten und nehmen ihnen dann die Sensationen weg und so. Ja, und auch dieser Expeditionsleiter scheint halt so ein bisschen, ja, wie so neidisch zu sein, was ich halt angedeutet habe und der Biologe findet halt die Sensationen und er, der wird dann bestimmt berühmt werden und nicht eher, irgendwie sowas klingt halt immer so ein bisschen mit. Aber dann bringt halt auch, bricht auch irgendwie der Funkkontakt ab und der... Expeditionsleiter fliegt dann mit seinem Team zu diesem Camp des Biologen und ich will jetzt gar nicht so viel mehr verraten. Es ist halt, wie gesagt, der erste Teil von zweien und es teilweise geht es auch ziemlich langsam voran, aber es ist total spannend und man, ähm, man klebt immer richtig an den, an den Füßen, an den Hacken und an den Lippen der, dieser Forscher, äh, weil man halt selber, also das, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es so gut geschafft habe, das darzustellen, aber halt dieses, dieses, ähm, es schwingt halt immer dieses, dieses Abenteuer, dieses Unbekannte mit und man will selber zusammen mit diesem Team halt das Unbekannte aufdecken irgendwie. Und so entwickelt halt dieses Comic, beziehungsweise Manga halt, entwickelt halt echt einen krassen Sog, finde ich. Und man geht halt wirklich zusammen mit den Forschern auf diese Entdeckungsreise und wie gesagt, oft ahnt man natürlich auch schon, dass das vielleicht gerade nicht so klug ist, was die machen. Aber alles ist halt so nachvollziehbar. Halt Wie gesagt, dieses dieser Drang der der Forscher irgendwie ähm, nach Sensationen oder so. Also es gibt ja auch so, was hast du bestimmt auch schon mal gesehen, diese, so wenn du bei, bei ähm, ich hätte jetzt fast Facebook gesagt, also eher Instagram oder TikTok oder so, dass die Leute teilweise, ähm, ja, die fotografieren sich dann, vor irgendeinem so streudenden Bären oder Wolf oder irgendwas, wo man eigentlich genau weiß, ey, das ist ein wildes Tier, aber die Leute sind halt auf diese Klicks, auf dieses, diesen bisschen, diese fünf Minuten Ruhm und so, sind die halt irgendwie so wild, dass die dann auch wirklich das oft vergessen und da gibt's auch, da gibt es einen so einen Typen, der ähm, irgendwie Idiose, Idiocracy of was auch immer, irgendwie, also so die, der die immer so ein bisschen ja, vorführt fast oder so halt wie dumm die leute dann oft sind bei social media oder so und da habe ich mir mal so ein bisschen was angeguckt wo dann halt die bären auf einmal hinterher rennen oder den eine wischen oder irgendwas und also so ähnlich kommt es mir jedenfalls auch vor dass man halt einfach also ja dass man halt einfach mit diesen sensationen zurückkommen will und da auch ein bisschen sich selber ein bisschen hinten anstellt sich und, darstellen will wahrscheinlich, ja, ja ich oder? Genau, ja, naja, ja, ich meine, weißt du, du hast dein ja Leben lang, du hast jetzt die Möglichkeit, berühmt zu werden. Oder, und da gehst du halt auch mal einen Schritt ruhig zu weit. Also total spannend, ein bisschen gruselig, gar nicht so krass gruselig, ähm, wobei halt immer so ein bisschen eine ungute Stimmung. Und es gibt da tatsächlich auch ein paar Splatter-Szenen, äh, also so, so Blut und ja, Knochen und so weiter, aber so richtig... Horror würde ich das Ganze jetzt noch gar nicht unbedingt nennen. Also ist so ein, so ein angenehmes ähm,
0: Gruseln, sage ich mal. Ja, wobei das der wahre Horror ist. Das sind wir wieder bei dem Einstieg, ne, wo du sagst, ich meine, der, der, was, was Horror ausmacht, ist ja eigentlich die Auslassung. Also diese Andeutung, dieses ja. Spiel mit deinen eigenen Ängsten, ohne genau zu wissen, was im Einzelfall vielleicht gerade getriggert wird. Und deswegen würde ich sagen, ist das genau das, was... Ein gutes Buch ausmachen, Also, wenn jeder kann zeigen, wenn Kopf ab, Bein ab, Arm ab, so, aber wenn du halt das im Dunkeln lässt, sondern das passiert irgendwas und, und lä äh, ja, lässt das deiner Vorstellungskraft, ähm, dann macht es den, den Reiz eigentlich aus, in meinen Augen.
1: Ja, also zusammenfassend, ähm, ich bin ziemlicher Fan, ist wirklich sehr, sehr cool. Ich muss jetzt unbedingt Nummer zwei lesen. Also, wie gesagt, die anderen von ihm fand ich ja auch so richtig cool. Ich ähm, finde ja wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöner Zugang zu H.P. Lovecraft, finde ich, über diese Comic-Manga-Schiene und ähm, wirklich auch sehr, sehr detailliert gezeichnetes äh, Manga mit so, ja, schon, schon beeindruckendes Werk das sieht und wie viele Seiten aus, hat es. Weil es
0: auch so, ich meine, Wimmelbild krass. 300 ist Seiten, ne? Das, was, das Bisschen, was ich gesehen habe, jetzt hier, hat immer so ja, geinkt. Also Tinten, wie heißt denn das? Also nur schwarz-weiß, ganz viele kleine, feine Outlines, unheimlich viele Details, ja. wo du einfach so Wimmelbild. Ein bisschen ja auch schon, aber. Ja, aber wo du halt Wimmelbildmäßig drin versinkst irgendwie. Und das ist schon.
1: Ja, ich meine dafür, dass wir eigentlich hier äh, nur Gebirge und Weiß und so haben und manchmal ein schwarzes Gebirge, da sind so viele Details drin versteckt in diesen Felsen und in diesen seltsamen Wesen, ohne jetzt zu so viel zu verraten und in den, äh, ja, in den Maschinen und so, das ist schon das ist schon krass. Also diese Camps, wenn die so zerstört sind und so. Ja, aber das ist ja genau wie so bei, diesem, sind und so.
0: bei einem der Comics, die ich wirklich gerne es immer noch gerne empfehle, ist dieses Whiteout, ähm, ja. wo du halt eigentlich denkst du, ja, in dem Umfeld, wo es nur Schnee gibt, da kann es nicht so viel passieren. Und dann noch ein Schwarz-Weiß-Comic. Schnee und Schwarz-Weiß-Comic. Denkst du, geht eigentlich gar nicht. Wie hieß denn nochmal das, was wir beide auch vorgestellt haben?
1: Sowas wie Winterland oder Winterworld? Äh, Winterworld gibt es auch, oh, aber ich.
0: Die, ich meine schon dieses Whiteout. Das heißt wirklich, Whiteout sind nur zwei. Hm. zwei also Händen. Winterworld
1: oder wie das hieß, war auch ziemlich geil damals.
0: Genau. Also es gibt halt Wenn viele, es du so hieß. Also wie gesagt, jedenfalls Daumen hoch.
1: Daumen hoch bei Karlsen Manga erschienen. 18 Euro, fast 300 Seiten. Zwei Teile. Krasses Teil. Krasses Ding. Vierte Krasseste Auflage Teil. schon, sehe ich gerade.
0: Was ja immer ja. nichts heißen muss. Aber trotzdem. Was muss nichts heißen? Vierte ja, Auflage. Vierte Auflage, ja. Je nachdem, wie groß die Auflage ist. Ne, wenn ich nur. Ja, Sie aber Karlsen, also es wird schon jeder nee, nee, Da wird machen. schon ein bisschen was sein, aber das ist halt immer finde das immer halt so, auch so ein Marketing Gimmick, wenn du nicht weißt, wie groß die Auflage ist, wenn ich nur zehn Bücher drucke und dann <lacht> sage, hey, ich habe jetzt hier die 10. Auflage und habe aber noch 100 Bücher verkauft, ne, dann ist es halt... Ja, also mich beeindruckt
1: sowas jetzt auch nicht groß. Also hier, ich hätte lieber die erste Auflage jetzt hier, ehrlich gesagt. Natürlich. Aber ja, also es ist einfach nur schön, dass sich das anscheinend ganz gut verkauft.
0: Aber ist also zu Recht, es ist wirklich ein, ein tolles Teil. Ja, Kommen wir nächste, doch mal bitte. zu meinem nächsten Buch. Das heißt Tales of Sus Sus Suspense eigentlich, würde ich behaupten. Wird aber nicht mit mm -hmm. S-U-S-P geschrieben, sondern S-Y-Z-P. Also ist schon so, so ein bisschen mm -hmm. anders und ist auch ein Heft, in dem zwei Geschichten enthalten sind, wobei ich die erste nicht verstehe, die mich aber grafisch tatsächlich unheimlich gut abholt. Also ich, das, das, die ist einfach grandios gemacht von Tepi, Louise und Ashley Wood. Ashley Wood. Ich sag jetzt nichts dazu. Wir. Ja, die kennen wir natürlich. Ähm, ähm, also den kennen wir als Mann. Ashley Wood ist ein Mann? Jetzt wäre ohne Scheiß, jetzt ist es eine Frau. Oder? Ziemlich sicher ein Mann. Äh.
1: Ja, ist ein Mann, australischer Comic-Autor. Aber das ist ja der Zeichner dahinter. Nein. Äh. Ja, ja, das ist der.
0: Warte mal, dann habe ich jetzt entweder was Ja, Mensch, der meint doch nur eine halbnackte Frau, natürlich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay, dann ist das der. Aber irgendwie habe ich. hat denn das mit der Frau? Naja, egal das kriegt ihr raus. Jedenfalls, also der ist mit im Boot und bei der zweiten Geschichte, das ist dann so ein, ich, ich denke mal so, so Anthologie-mäßig. Äh, mhm. Die erste Geschichte in diesem Buch heißt Image, -Image Comics. Wefer und ja? Les Mortes, aber mit äh, Les Mort und dann 310, wobei <lacht> ähm, das erste halt tatsächlich das Artwork ist einfach geil. Es ist, es ist halt einfach viel schwarz geinkt, schwarz, eigentlich nur schwarz, rot und cremefarben. Und die Geschichte ist auch so ein bisschen. Ah, die, die, die kriegst du schlecht, also die, ich, ich würde die schlecht in Worte gefasst kriegen, weil der Schwerpunkt tatsächlich irgendwie so ein bisschen an, auf, auf, auf Roboter lastig ist. Und aber trotzdem immer halt so ein, so ein, so ein weibliches Wesen da seinen sein Unfug treibt. Und du hast so Ansätze von ähm, ja, den Klassikern. Also nicht, ähm, wie heißt er ähm, im Sarg? Ne? Dracula, aber gleichzeitig auch Wiederbelebung. <lacht> was? Ja, ist er im Sarg. Naja, nee, was? Aber, und da sind so bekannte Elemente und, und dann auch so die, die Frucht des Bösen, in dem Fall ist es eine Birne, aber das ist einfach genial gemacht, also ich meine, wie gesagt, ich, ich würde die Geschichte jetzt nicht mehr zusammenkriegen, die Geschichte ist auch nebensächlich, sondern hier ist es tatsächlich so, tatsächlich, dieses von Ashley Wood, dieses Inszeniert, dieses, dieser Kontrast aus, aus visuellen Elementen, die immer auch so ein bisschen so einen Bezug zum keine Ahnung, Zweiten Weltkrieg, Pickelhaube haben. Ist einfach genial gemacht. Und dann gibt es diesen, diesen wirklich krassen Bruch zu diesem zweiten Minicomic darin, Dreamwafer, wo so, so ein alternder, also eigentlich ein Rentner, ne? der, der versuchte mh, etwas zu verhindern, um es mal ohne zu viel zu spoilern. Und dann aber halt, mhm. keine Ahnung, mit, mit 80 halt noch diese Moves eines, eines Batman, eines Spider-Man macht und sich dann pausenlos darüber beschwert, wie, wie schwer seine Knochen eigentlich äh, ihm das nicht verzeihen und er hier und da quasi auf die, auf die Nase fällt und dann irgendwo in einem, in einem Zeitportal zu fliehen und am Ende halt einfach da sitzt und und äh, so quasi die, die Ideen dahinter und seine, seine, seine Vergangenheit Revue passieren lässt. Also, es ist ein, ein interessantes, visuell also interessantes Buch. Es ist schon eine Anthologie, aber ja, sozusagen. Ja. Also,
1: Zweiter Teil wird jetzt auch wieder um was ganz anderes genau, gehen wahrscheinlich. Genau, visuell
0: interessantes Buch, das einfach mehr der Optik nach für mich faszinierend war, als wirklich wegen der Story an sich. Gibt so eine, ist ja, so eine das war auch bei diesen
1: Ashley Wood-Sachen so, muss ich sagen.
0: Ja, könnte gut sein. Aber hier ist es wieder mal so. Ich meine, aber es ist schon, also das muss ja eigentlich was heißen, wenn, wenn du, wenn du Comic-Künstler bist und es fast egal ist, was für eine Geschichte du erzählst, sondern einfach, also, obwohl das ist ja auch nicht egal, die, 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 diese visuellen Aspekte deiner Geschichte eher im Vordergrund stehen und das, was du eigentlich damit transportieren willst, gar nicht so im Vordergrund sind. Also ich fand's ich fand es beeindruckend. Also das hat mir auch wenn es mir wie gesagt schwer fällt, das vielleicht zusammenzufassen.
1: Ja, ich verstehe jetzt gar nicht so richtig, warum es nee, geht, das, das, aber es sieht das interessant
0: aus. Würde mir auch, also es ist halt echt schwierig da einen, einen, einen roten Faden zu finden und ich werde auch die die nächsten Hefte, das ist mehr so ein so ein ich habe andersrum, Cut nächster Comic-Künstler, den ich wirklich mag, einer der Stables, die ich wirklich sehr sehr gerne lese. Gerade weil sie halt tolle Gesch weil er tolle Geschichten erzählt. Ah, kommst
1: du gerade zum nächsten
0: Comic? Genau. Ähm, okay. Ist, ist Jeff Lemire. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass ich, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal schon, ich so stelle heute auch noch was von Jeff Lemire vor. So kurz, das ist ja gut. So kurz angedeutet, dass ähm, der was Neues rausgebracht hat und ich sicherlich, dass ähm, besprechen werde und ähm, das habe ich mir dann auch zugelegt das erste Heft Tenement ähm, ist wieder dieses äh, ja, Bone Arched äh, Universum am Ende dieses Buches erzählt er so ein bisschen dass der eigentlich wieder ähm, ein Universum entsponnen hatte, was wir auch vorgestellt haben. Gideon Falls hm. die Reihe ist mittlerweile abgeschlossen und nach Gideon Falls gab es ein äh, hier, äh, Free Comic Book Day Buch, das hieß, äh, boah, habe ich auch gelesen, Shadow. Insgesamt sind diese ganzen mhm. Hefte, die danach kommen, zwischenzeitlich habe ich, ohne das wirklich zu wissen oder noch nicht, nicht so auf dem Radar zu haben, dieses, dieses 10.000 Feathers äh, vorgestellt. Und es ist. Es ist eine, also wie das so eine Anthologie, eine Mix-Reihe, die auf diesem Universum von diesem Gideon Falls aufbaut, diesem Universum, ne, so also Horror angehaucht mhm. und in dem deswegen, also Werbung funktioniert das bei. Es war bei. ja dieser
1: verstoßene Polizist, ne, oder sogar.
0: Oder ja, Horror so sogar oder genau, so, ne? Also in dem Fall genau, also ja und. und ich habe mir dann quasi die, die nächsten, also das ist ja abgeschlossen in ah, Schieß mich tot, vier, fünf, sechs Trade Paperbacks. So, genau, oder sechs sieben. Trade Paperbacks. Die habe ich mir jetzt bestellt. Warte, dass die kommen. Werde das einfach mal in einem Run durchlesen, weil das ist der, der Ausgangspunkt dieses neuen in Anführungszeichen. Ich hatte die hier
1: mal verlost, ne? Alle sechs Teile. Alle sechs Teile? Hast du verlost? Oder vielleicht waren es fünf, vielleicht gab es den sechsten zu der Zeit noch nicht, den habe ich, ja, hab ich mir mal verlost. Ich war, ich war nämlich nicht so großer Fan von, wobei ich fand es nicht jetzt schlecht. Mach's aber, doch nicht ähm, nieder,
0: ich habe es mir erst geholt. Ich muss es erst mal lesen und dann darfst du es niedermachen. Und ich, ich werde es lesen. So. Und dann kommt <lacht> halt dieses, dieses Free Comic Book Day, das ist so ein, so ein, so ein One-Shot. Der ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, ah, der, der, der ist interessant, aber das ist mehr so ein, so ein Prelude für alles, was da kommen wird. Aber was mich richtig begeistert hat, 10.000 äh, Black Feathers, habe ich hier schon mal angefangen. Da habe ich mir die nächsten 4, 5 Trade Paperbacks, also die, die verfügbar waren, auch gekauft. Die werde ich auch demnächst lesen. Da habe ich auch noch nicht gelesen. Aber Tenement war wieder das, was ich an Jim, äh, Jeff Lemire halt wirklich extrem mag. Ne? Der schafft halt, cool. man muss alles nicht gelesen haben. Also wie gesagt, das war einfach nur so... Äh, Fanservice für mich. Ich, ich mag Stefan Mir und habe festgestellt, ich habe viel zu so viel gerade nicht gelesen. Ähm, und dieses Buch erinnert mich an... Ah, warte mal, es, es gibt ein... Ich habe das schon öfter mal vorgestellt hier. Room. Ah, ich muss nebenbei mal Parallels googeln. Room. 47. Das ist das so? Ah, nicht Peter Straub, ach shit, jetzt habe ich den Namen vergessen. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, das ist halt doof jetzt. Na jedenfalls, und unabhängig davon, dieses neue Heft, ich meine, wie gesagt, es gibt sicherlich Fans und nicht so die Hard Fans von Jeff Lemire, aber Jeff Lemire macht halt echt extrem viele, viele Tolle Sache, wenn ich so ein bisschen abkackt rede, ich versuche mal rauszukriegen, wie er hieß. Aber ähm, naja, zur Not muss ich das nachreichen. Ähm, jedenfalls, dieses Buch ist von Jeffrey Mir und Andrea Sorrentino. Äh, der Colorist ist Dave Stewart und Letterer Steve Warns. Und die Tenement ist das Mietshaus im Englischen. Und äh, da steht auch wieder The Bone Archet Mythos. Wobei ich da schon ein bisschen Bedenken hatte, weil es gibt ja, wie gesagt, manchmal auch so Reihen, wo das sich so endlos totläuft. Aber wie gesagt, man kann hier einfach anfangen, nichts von allem anderen gelesen haben und ist trotzdem am Ende hellauf begeistert. Denn hier ist wieder dieses klassische Muster. Du hast äh, äh, sieben Personen, die miteinander verbunden sind. Wobei der größte Kritikpunkt an diesem Buch ist wiederum, dass ist dieses, ähm, wie nennst du das, wenn du halt Charaktere hast, die ähm, aus einem Film so abgepaust werden. Ich habe relativ häufig Fotoskopiert? Ja, so Fotoskopiert und dann nur die Schwarz-Weiß-Teile und dann wieder koloriert und irgendwie reingebracht. Ja, hier und da wirklich so Bilder vor Augen aus Filmen, aus, aus äh, also Persönlichkeiten, wo ich sage, das kommt dir alles irgendwie ein bisschen bekannt vor. Aber mhm. Das tut im Ganzen keinen Abbruch, denn ich denke mal, ähm, äh, Andrea Sorrento, Sorrentino, der ist schon ein bisschen, in Anführungszeichen, bekannt dafür, das vielleicht zu benutzen, dieses Medium, aber wir stellen... Also, ja, aber also, ich finde es
1: auch nicht so doll.
0: Ja, das, ja es, es stört, stört manchmal, so. wenn du denkst, ey, komm, kommt dir irgendwie bekannt vor, weiß gerade nicht woher. Dann kannst du es auch von der KI machen lassen, das Comic. Mm, weiß ich nicht. Ich meine, du musst immer noch eine Geschichte transportieren. Ähm, na jedenfalls. Und du hast diese diese vier äh, sieben Charaktere: Isaac, Amanda, Justin, Felix, Tanya, Bob und Gary. Und dann eigentlich noch denjenigen, der äh, der 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 Tenant ist, also der der, der äh, wie heißt der Tenant, Tenant Tenant Tenant, der so ein bisschen der Hauswort ist. Und die haben mhm. alle bestimmte für sich losgelöste Probleme. Und es verbindet sie quasi ihr, ihr Wohnort. Wobei es wie immer ist, der, der Jüngste, der hat die, die dunkelsten Gedanken und alle anderen haben Probleme. Und er, der, der Junge, der hier sieht, der, der sieht halt Dinge in diesem Universum, die, die andere nicht sehen. Und
1: der Junge hat die dunkelsten Gedanken. Jetzt habe ich gerade nur überlegt, gerade was seine drei Kinder, die hatten alle freie Wahl, was sie heute machen. Ja, nee, gestern, so, vorgestern. So dunkel, der hatte vorgestern. Nee, gestern, vorgestern. Er gestern. hatte einfach nur Minecraft gespielt, ne hat er das gesagt.
0: Ja, 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 ja. Nee, nee, die dunkelsten Gedanken sind, der, der sieht halt die Aspekte des, des Universums in, in, in seltsamen Facetten. Okay. Und so
1: ein bisschen das zweite Gesicht oder dritte Gesicht? Mh, oder wie ja, ja, oder? Nee, ja irgendwie schon. Ein bisschen wahr, jeder hat halt gemäß. Ballast
0: und ich sag mal, äh, hm. du hast hier Figuren, die sich langsam entfalten. Du hast diesen dunklen Hochhaus-Tower, in dem die alle leben und alle haben da halt wirklich irgendwie Probleme und am Ende ähm, will der ein oder andere halt eine Lösung finden, wo er denkt, das ist jetzt der, der, der finale Schritt. Hm. Dann ist aber eigentlich schon Schluss. Ich meine, ich weiß, das, das hört sich alles ein bisschen wirr an jetzt. Aber die, die Zeichnung der Charaktere, der, der einzelnen... Ich meine, das ist so ein, so ein erstes Heft. Jeder einzelne Charakter wird vorgestellt. Du hast sieben Charaktere auf. Äh, Schieß mich tot, 22, 23 Seiten. Äh, kannst du dir vorstellen, wie viel Zeit da gelassen wird. Aber trotzdem wird dann auf einer, einer Paneldichte von, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Panels, halt trotzdem pro Charakter so viel transportiert, dass du einfach in diese Geschichte reingesogen wirst. Und einfach wissen willst, was hat es mit diesem Universum, mit diesem dunklen hm. Mythos auf sich, wer ist jetzt da, ja, wer, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse, wer hat, ja, wer hat da das eigentliche Problem oder auch nicht das Problem. So, ne? Und du denkst immer, die, die Kinder sind halt die Unschuldigsten, die haben eigentlich überhaupt keine Probleme, aber der sieht halt das, das Dunkle, irgendwie vielleicht unverprellt hm. irgendwie. Und du willst. Und es wird
1: aber wieder, also es ist ja wieder Nummer eins, also es wird schon wieder irgendwie eine neue Saga. Ja, ja, der schreibt nicht, am ja, Ende was, Der schreibt am Ende halt wirklich. Es heißt ja auch Bone Arcade oder so. Genau, genau, oder? das ist halt das Interessante. Ich habe genau. dann,
0: dann dieses Nachwort von Andrea Sorrentino gelesen und dann ging es darum: hm. okay, die, 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 der Ausgangspunkt ist dieses Gideon Falls. Und dann gab es halt dieses Free Comic yeah. Book Day, also dieser One-Shot quasi. Und dann gab es dieses mhm. hier, 10.000 Black Feathers und dann gibt es eben dieses Buch jetzt. Und mhm. die haben, also wie...
1: Echt, da haben die für's, für einen Comic Book Day haben die sogar was extra gemacht dann, ja? Genau,
0: das ist so ein... So ein, so ein das ist ja krass. Einfach so ein One-Shot, um vielleicht Werbung zu machen für das, was da kommt. Mhm. Das war halt Nicht nach schlecht. dem Abschluss von den Gideon Falls.
1: Das passt auch. Damit verdient man eigentlich kein Geld. Das ist ja aber Eindruck
0: interessiert nee, man verdienen kein Geld, aber die haben halt Werbung gemacht. Ich meine, das ist halt ja. auch abgeschlossen in sich. Ist auch düster. Es ist, es ist gut zu lesen. Also kriegt er ja bei hm. auch um, um, umsonst. Weil halt Free Comic Book Day. Hat dann auch, glaube ich, ein Nachwort, habe ich aber noch nicht gelesen gehabt. Und hatte aber, wie gesagt, das zu diesem Buch halt gelesen. Und ähm. Wie gesagt, die denken sich halt was dabei, und das ist halt, also die denken sich, mal, denkt sich bei dem Buch immer was dabei. Aber dieses lose, zusammenhängende irgendwie, dieses, diese dunkle Elemente, das ist das, was mich halt wirklich gereizt hat. Ne? Und ich meine, auch wenn hm. das vielleicht kein klassischer Jeff Lemire im Sinne von, also die, dieses, was, was er selber macht, halt wirklich, wo er alles selber macht, ist, äh, merkst du schon, für mich zumindest. Ja, davon gibt
1: es ja auch wirklich nicht so viele. Das haben wir ja schon öfter jetzt gemerkt. Ja, das, ja, aber der ja er so hat seine anderen Und ich glaube, ist, aber
0: ja, die, diese Charakterentwicklung, die kommt schon von ihm. Klar. Und die macht halt aus. Also, hm. ist, wie gesagt, also ist es toll. schon auch so ein bisschen in Richtung Horror dann, aber im Ende. Ja, oder, aber sub subtil. Thriller, oder? Hm. Hm. Ja, 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 nee, Horror. Mehr, mehr Horror, also die, die Abgründe der, hm. der, der Menschen an sich. Also das sind ja diese verschiedenen Charaktere, die alle alle irgendwie Probleme haben, alle miteinander so ein bisschen verbunden sind, aber im Grunde halt wirklich mm. in, in, in dunkle Geheimnisse haben. Sagen wir das,
1: mal, dass das Cover so ein bisschen nach Rorschach aussieht, so irgendwie, so ein bisschen nach diesem Rorschach-Test oder so? Oder? Ist, ist sicherlich. Ist ja auch immer, was hat ja immer mit Psychologie sozusagen dann zu tun oder mit Psychologen. So ein bisschen beabsichtigt
0: wahrscheinlich, wa? Definitiv. Also das, ich glaube, das ist bei den Büchern sowieso. Ich glaube, das ist halt genau dieser Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, wenn du halt ein Buch schreibst und Horror versuchst darzustellen und das aber dann auf, auf einer Ebene machst, die wie soll ich sagen, also wo du, wo du eigentlich den Horror selbst reininterpretierst. Ich meine, wenn du jetzt keine Ahnung in, in den Horror explizit beschreibst, dann ist das eins. So. Wenn du aber halt das auslässt und ebenso eher so dieses äh, ja, deiner Fantasie selber überlässt, dann, dann wird der Horror so schlimm, wie deine Fantasie ist in dem Moment. Und genauso ist es mhm. hier halt auch. Ich meine, du hast, natürlich hast du, du wirst angeleitet. Ne? Das ist wie dieses Mitmachbuch oder mit, dieses Miträtselbuch, was du schon mal gesagt hast, aber auf einem ganz anderen Level. Eher so subtil, eine Geschichte schreiben, äh, bestimmte Sachen einfach deiner Fantasie überlassen und dann im richtigen Moment vielleicht nochmal so einen kleinen Touch geben. Und das, das schafft, ich, ich denke mal, dass das schon, Jeffrey Mir ist halt wirklich hervorragend. Mir ist zwischenzeitlich auch also, eingefallen, wie dieses Buch, was ich vergleichbar habe. weil Du hast dann dieses Mietshaus äh, mhm. und dieser Horror, ich meine, momentan hat es mit dem Haus Schon was. Meinst du das aber tun? nicht äh, Locky Key? Meinst du nicht? Nee, ne? nee, nee, nee. Äh, es gibt von Peter Kleins, das heißt 14. Aber das ist halt äh, Room 14, Department 14, keine Ahnung. Also das ist 14 und Peter Kleins kriegt da als Kindle-Variante, glaube ich, für 3, 4 Euro oder so. Also es kostet nicht die Welt. Und das aber umschreibt auch so, ich muss es mal wieder lesen, ähm, so, ein, so, ein, so ein Konstrukt an da passiert halt so ein, so, ein, so ein Horror innerhalb eines Mietshauses in einer Wohnung, der sich so langsam entfaltet. Und das ist einfach genial gemacht. Und das ist hier so ähnlich. Ne? Du, du weißt, okay, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Und der Ältere, ja. der dann am Ende des ersten Heftes halt quasi auch ähm, einen gewissen Ausgang findet, der weiß darum und der, der gibt quasi dem, dem Jüngsten, weil ich sagte, ne, der, der Jüngste hat die, die, den weitesten Einblick, dem gibt ja nachher dann auch diesen, einen, einen Schlüssel und, und alles, denke ich mal, kommt irgendwann zueinander. Also wie ich, gesagt, also ich bin Tenement ha. unheimlich begeistert davon. Ist
1: interessant Ist, hier, ich habe ja gerade mal, man kann ja immer bei, ähm, bei Amazon, seitdem die da mit Comicsology zusammengegangen sind, kann man ja immer ganz gut die Lebensproben so reinschnuppern und halt, was der nicht alles gemacht hat, der Jeff Lemire, ne? da kannst du irgendwie so den Autor anklicken, und dann siehst du hier, also klar, Tenement, dann Sweet Tooth, logisch, ne? Dann äh, X-Men, Ascender, Swamp Thing, äh, Hawkeye, ähm, Black Hammer natürlich, ne? Ganz groß. Äh, dann dieses Ten Thousand Black Feathers, Batman Metal. Hier gibt es dann dieses äh, Barbellion, das ist ja auch wieder von Sweet Tooth, äh, von Black Hammer, meine ich. Dann Little Monsters, relativ neu noch. Gidden Falls dann, dann es Constantine und äh, Sender dann, Ascender, Descender, ne, die beiden Dinger und ja, also echt, was der nicht alles gemacht hat, Wahnsinn. Snow Angels, das sagt mir jetzt zum Beispiel nichts
0: und äh, Batman doch, and doch, Robin, Snow Family das war Tree, zwei Hefte. Ah, den hatte ich, habe ich auch mal vorgestellt, das zwei Hefte. Okay.
1: Genau, Family Tree hat es ja auch vorgestellt. Ja. Da gibt es dieses äh, Sentient, Sentient oder so, dieses was ähm, was bei diesen TK Over ne. Dann noch viel viel mehr ähm, äh, Black Hammer natürlich,
0: Wahnsinn. Ja, Black, äh, Black und Hammer. Und Moonlight war so ein hatte Punkt, auch eine ganz dachte, Das ist so ein bisschen. Das ist ein bisschen zu viel. Da gibt es ein bisschen zu viel. Zu viel Universum, ja ja. Das war mir schon ein bisschen zu, zu hm. Mainstream-mäßig. und das hatte ich hatte im ersten Moment auch bei diesem Tenement, als du das gelesen hattest, so die Befürchtung, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht, weißt du? Äh, ja, was Snow Ja, es ist.
1: ist halt wahrscheinlich Gelddruckmaschine so ein bisschen, wenn du als Autor sowas gefunden hast. Also jedenfalls Moon Knight dann, dann gibt es noch dieses äh, Maze-Book, das hast du, glaube ich, auch mal vorgestellt. Und äh, dann Joker Radio, hat da auch was geben? gemacht. Old Man Logan. Was? Radio gab es, glaube ich, auch. Genau, und dann kommt Thanos und das ist das nicht ein genialer Übergang das ist nämlich das was ich jetzt vorstellen möchte und zwar Must Have Marvel Must Have Thanos kehrt zurück von Jeff Lemire und Mike Deodato Jr. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Ja. Also Marvel Must Have Check Jeff Lemire Check aber, ähm, um das mal gleich vorwegzunehmen, für mich das zweit, Anführungsstrichchen schlechteste Marvel Must-Have, das ich bisher gelesen habe, nach Civil War, das fand ich auch nicht so toll. Wobei halt, wie gesagt, Marvel Must-Have ähm, natürlich trotzdem ziemlich cool ist und es auch wirklich ein paar richtig gute Szenen gibt. Aber für mich bedeutet halt Marvel Must-Have irgendwie auch immer dass man gut reinkommt, ohne größeres Vorwissen und natürlich gibt es auch hier wieder viel Zusatzmaterial zur Einordnung und so, aber es kommen halt wirklich so viele Figuren vor, die mir gar nichts sagen, also Thanos hat einen Sohn, okay, Thanos hat einen Bruder, okay, Thanos hat eine Ziehtochter, okay, dann die imperiale Garde, Shi-Shi-A oder so ähnlich, auch noch nie gehört, also es muss jetzt auch nicht viel heißen, weil wie gesagt, ähm, wir sind beide nicht so eine riesen Superheldentypen. Ich ähm, eher noch ein bisschen Sprich mehr mal nur von als dir als von mir. Ich bin der genau.
0: totale Superhelden-Experte. Ja.
1: So kennen wir dich, so kennen wir dich. Also das wäre ja auch alles gar nicht so schlimm, wenn die Story halt gut und nachvollziehbar aufgebaut wäre. Also es jetzt, klingt jetzt ein bisschen sehr hart, aber Natürlich kenne ich auch Thanos und auch diese Story mit diesen Infinity-Steinen. Da hat er, glaube ich, dann wirklich einen Großteil des Universums mal oder einen Teil des Universums zerstört. Und dann wurde es aber irgendwie rückgängig gemacht oder so. Aber das war es dann eigentlich auch schon, was ich über ihn weiß. Und naja, egal. Äh, okay, worum geht es eigentlich? Also Thanos' Sohn, der da heißt... Ja, also wenn man Thanos sagt und nicht Thanos, dann, dann würde er vielleicht auch Tane heißen, aber ich vielleicht heißt es auch Thane, also jedenfalls der, der Sohn von ihm, der kommt auf die Idee, den, seinen Vater, also den, den Titan Thanos, zu töten. Und er sammelt dann halt so eine schlagkräftige Gruppe um sich, unter anderem dann Thanos' Bruder Starfox und seine Adoptivtochter, wird sie hier genannt, Nebula. Ich glaube, die ist, naja, also egal, müssen wir jetzt nicht drauf reingehen, aber... Ähm, es gibt natürlich auch hier wirklich ein paar super schöne Szenen, wie ich schon angedeutet habe, die man auch so ein bisschen von Jeff Lemire erwartet, ähm, als diesen sterbenden Titan zu sehen, da gibt es auch so ein Bild, das ist eigentlich vor allem ein Bild, das glaube ich sowas Cover, aber Thanos, der so einen Schmetterling auf der Hand hat und so ein bisschen die Schönheit der Natur beobachtet, das sind halt einfach tolle Bilder, die auch im Kopf bleiben und ähm, es gibt auch am Ende eine echt coole Überraschung. Aber wie gesagt, so als Gelegenheit, Superheldenleser, war mir das alles ein bisschen zu wirr und so nicht richtig nachvollziehbar. Aber mit einigen Highlights auch, wie gesagt. Und übrigens auch super cool gezeichnet von diesem Mike Deodato Junior. Und ja, also es gibt da, gab da vor allem eine Szene. Ich will jetzt natürlich bei so einem kurzen Heft, das sind jetzt, glaube ich, Warte, ja genau, Intel Thanos von 2017 Teil 1 bis 6, also will ich natürlich nicht zu so viel sponsern, aber da gibt es halt so, ein, so eine Szene, wo die Spoilern. irgendwie so einen, den, so einen Phönix halt ähm, einsetzen, sage ich jetzt mal. Und es irgendwie nicht so richtig kapieren und ähm, natürlich musst du, damit du aus der Asche wiederkommst, natürlich vorher gefallen sein. Und da gibt es halt so eine coole Szene, wie die jemanden reinlegen, weil, also wie gesagt, ich, ich verrate jetzt nicht so viel, aber du musst halt, du musst, um diese Kraft zu erhalten, musst halt, ja jetzt verrate ich schon ein bisschen, also Mini-Spoiler, du musst halt, äh, ich lasse euch eins, zwei, drei Sekunden, du musst halt sterben, bevor du sozusagen diese Kraft äh, von dem Phönix bekommst und das ist echt eine, eine geile Szene. Und wie gesagt, gibt auch noch ein paar andere gute Szenen, aber insgesamt, ich wollte es trotzdem jetzt kurz vorstellen. Ähm, aber insgesamt ein eher eins der schwächeren Teile. Aber ähm, selbst hier ist es halt so, dass hinten wieder äh, diese Bücher, die dazu geführt haben, die Inspirationsquellen und so ein bisschen ähm, noch so Zusatzinformationen. Also ist trotzdem wieder ein schönes Ding, ähm, aber eins der schwächeren marvel mast, mast. Trotz mast. Jeff Lemire. Und Ich übergebe. Ja, genau. Trotz in mir. wie gesagt, der hat auch einfach deswegen habe ich es gerade auch nochmal aufgezeigt der hat halt einfach wahnsinnig viel auch gemacht und einige von den Sachen ich habe dann auch gleich mal, weil man hier Kunden kauften auch Bücher von und da habe ich gleich mal Brian K. Äh, Brian K. Warren auch angeklickt und da ist mir aufgefallen der hat sich halt ein bisschen mehr auf ein paar Sachen, die er halt wirklich richtig durchzieht und richtig gut macht dann beschränkt, also Saga, das war ja in letzten Zeit in unserer Kommentarsektion auch Immer ein relativ großes Thema, weil es da so ein Humble-Bundle gab, was ich leider verpeilt habe, dann doch wieder zu kaufen. Aber der hat ja wirklich vor allem Saga gemacht. Äh, ja, Paper, Paper Girls, Girls, genau. Und Why the Last Man. ne? Und für viel mehr, also dann, dann natürlich die Sachen, die davor waren. ne? Da gibt es natürlich Ex Machina zum Beispiel ähm, und Runaways. Aber eigentlich hatte der sich, also dieses... Sa ähm, dieses Why the Last Man hat er erstmal richtig durchgezogen, also erst Runaway ist meinetwegen richtig durchgezogen, dann Why the Last Man richtig durchgezogen und jetzt zieht er halt richtig Saga durch. So, ne? Und das ähm, ist eigentlich, wie soll ich sagen, ist eigentlich der ja sympathischere, ist jetzt Quatsch, aber ich, also ich hätte, ähm, glaube ich, Jeff Lemire noch krasser gefunden, wenn der nach Sweet Tooth, also gut, ja, dieses Descender und Ascender, obwohl gerade, also das Ass-Sender ist dann vielleicht, wirkt dann auch so ein bisschen aufgesetzt fast, aber ist ja sozusagen die gleiche Story, mehr oder weniger. Aber dieses Sweet Tooth, wenn er danach noch mal so ein ähnliches Ding ähm, rausgeknallt hätte, hätte mich, glaube ich, hätte ich, glaube ich, krasser gefunden. Obwohl, wahrscheinlich würden einige auch sagen, Black Hammer ist sowas. Ähm, mir mir kommt es halt so ein bisschen vor, dass er vielleicht ein bisschen auf zu viel Hochzeiten gleichzeitig manchmal tanzt. Und deswegen nicht alles Gold ist, im Gegensatz zu dem, was Brian K. Warren macht. Aber ist jetzt vielleicht auch wirklich gerade nur so ein bisschen blöd dahin gelabert, weil natürlich, weil ich, wie gesagt, ich, ich probiere auch immer alles, ich probiere alles, was ähm, Jeff Lemire macht, natürlich auch immer mir reinzuziehen, weil ich das ähm, oft einfach sehr genial finde. Äh, ja, wie auch das immer.
0: Läuft, also jetzt, jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil ich da auch schon lange ausgestiegen bin, vielleicht hole ich das irgendwann mal auf, wenn es dann wirklich tatsächlich abgeschlossen ist. Saga läuft noch oder ist mittlerweile ja. auch abgeschlossen?
1: Ich denke, du lest die Kommentare. <lacht> nee, da haben natürlich. sich gerade die Leute unter unseren Kommentaren, also in der Kommentarsektion so ein bisschen ausgetauscht, dass da anscheinend, dass die gerade zwei von denen äh, nochmal alles nachgelesen haben und dann ähm, da aber gar nicht so ein Riesenbruch war, sondern da gibt es anscheinend irgendwie bei äh, Paperback Nummer 9 dann so einen riesen Cliffhanger und äh, den merkt man sich aber anscheinend, weil er so krass ist. Und dann ist da so eine, wie so eine kleine Pause. Ah, und dann,
0: äh, 2000 genau Heft. Zwei.
1: Ja, man muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass es nicht endlos geht. Das fand ich ja auch bei Why the Last Man so genial, dass es halt einfach dass er es einfach geschafft hat, das zu
0: Ende zu führen. Ne? Hätte ja, ja auch so laufen können. das Ende es gebracht hat, dass das dann wirklich gut war. Also, es weißt du, ist ja immer dann das Problem, genau. wenn das so endlos ausgelutscht wird, dann ist das immer ja. so ein bisschen ein Problem. Aber hier in dem Fall.
1: Ja, mal gucken. ja genau. Also wie gesagt, das waren meine drei Sätze zu, zu Thanos.
0: Und wolltest du noch eins vorstellen eigentlich? Nee, nee, nee. Ich bin jetzt quasi auch am Ende. Ich habe alles vorgestellt.
1: Vielen Dank für die ganzen, für die vielen Kommentare. Also das hat, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dass da, da waren so ein paar Sachen dabei, die wirklich ähm, ja, wo es interessant war, mal drüber, ähm, drüber zu sprechen. Ich fand auch äh, ganz interessant, dass Crackerjack tatsächlich dieses Halbgrau anscheinend noch nicht kannte und äh, jemand anders, äh, wer war es nochmal? Ich glaube, genau, Pater Alf, glaube ich, der hatte. War ja das? Keine Ahnung. Ich glaube schon, weil der hatte dann gemeint, dass dieser Jeff Loeb und äh, Tim Sale, dass die so ganz viele ähm, verschiedene Farben, also ich probiere es gerade schnell zu finden, genau, Spider-Man Blau und Der Devil Gelb gibt es zum Beispiel auch noch und dass das ähm, wohl auch ziemlich geniale Comics sein sollen und ja, das hat mich irgendwie gefreut, dass ich mal einen high comic tatsächlich vor Jack gelesen habe und ich bin schon gespannt auf seine Meinung. Ähm, der hatte dir auch noch eins empfohlen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, dass da jetzt so eine das Mon der Monsterwahnsinn gerade bei Panini rauskommt, wo man so ein bisschen ja, so ein bisschen die Biografie des Halks so ein bisschen hat, aber ich weiß nicht, also so sehr interessierst du dich dafür eigentlich auch nicht. Hm, das ist, glaub ich glaube, ich, ja, ich habe hab ja auch gesagt, dass
0: äh, Bad Woman äh, mir guckt. Also ich finde ja so eine, so eine links und rechts so eine etwas seltsame Figur schon immer ganz interessant. Ich habe gerade mal geguckt, ja. gehabt, weil es mir wirklich komisch vorkam. Tatsächlich ist Saga immer noch ongoing. Hatte aber, wie heißt ja. das, bei Serien immer so ein Hiatus ähm, zwischen 2018 und Januar 2022.
1: Also Na, das war doch, glaube ich, dieses dann dieser Trade Paperback 9 wahrscheinlich, von dem die gesprochen haben. ist, ist nichts erschienen,
0: ja, ja. Und nach zwei, also Januar 2020 ging es halt weiter. Wir sind momentan bei Ausgabe. Ein Sabbatical hatten die. Nein, Hiatus. Ich weiß nicht, was der ist. Das eine Auszeit eben. <lacht> welche welcher Form auch immer. Aber ich finde es schon mutig, dass man fast vier Jahre sagt, passiert nichts mehr. Und hat dann das ist trotzdem eine lange Auszeit, ja. So Fanbase, wo man sagt, es geht trotzdem weiter. Und es ist wäre mal interessant also Man müsste einfach mal, ich, vielleicht, vielleicht, nehme ich mir mal, mache ich mal den Spaß mal, nur den das letzte, quasi, das letzte 2018 und das erste 2022 mal noch mal zu lesen, um mal zu gucken, wie da der, der, der Bruch oder der Übergang ist. Hm. So. Also
1: ich fand damals auch die ersten Teile so genial, äh, wie ich das alles angefangen hatte, mit dieser Nacktkatze und so. Die, hatte ich nicht immer gelogen, oder wie war denn das nochmal? Es war irgendwie... Die Lying. War jedenfalls irgendwie genial.
0: Cat? Ist das die Lying. Cat? Oh, ich weiß nicht. Ah! Cat. Doch, die hieß die Lying Cat. The large female genau. talking feline company. Äh, egal. Also. Ja,
1: war, war schon, also wenn man gerade, man, man hat halt vorher Why the Last Man und dann auf einmal so, was? Der macht was Neues? Boah, wow, krass, wie sieht das denn aus? Weil das war ja, das war eigentlich so das, das Einzige, was ich ja bei Why The Last Man so ein bisschen bemängeln könnte, war ja wirklich, dass ich die Zeichnung nicht so doll fand. Und dann kam auf einmal ein Comic von ihm, was auch noch geil aussah gleichzeitig. Und da also war einfach mein Fanherz sozusagen völlig glücklich. Ja ja gut, aber das war halt ja, dann, dann tatsächlich so der
0: Fiona Stables zu verdanken, die hat halt eigentlich tatsächlich ähm, da wirklich das Händchen in dem Moment gehabt, wobei ich wüsste jetzt gar nicht, hat die, ah, zum Glück machen wir keinen Comic-Podcast, <lacht> die ähm, noch groß was anderes gemacht oder arbeitet die mehr oder weniger wirklich ausschließlich daran? Ich glaube, also, da
1: kommst du gar nicht mehr. Vielleicht wollte sie auch diese Jahre Pause mal haben, damit er was anderes machen kann. Also die, Ich glaube, wenn du monatlich so ein Ding rausbringst, hast du, glaube ich, genug zu tun über Jahre. Ne?
0: Da bist du wahrscheinlich gut ausgelassen.
1: Ja, also war ja auch, ich kann mich noch daran erinnern, das war ja so krass, das äh, war es irgendwie so Science-Fiction und Fantasy irgendwie so gemischt. Das war ja so ein bisschen dieses ähm, diese zwei Welten, ne, die da aufeinandertreffen. Das war schon irgendwie, war
0: schon genial. Und ist es wahrscheinlich auch immer noch. Ist es, ist es definitiv. Egal. Ist es definitiv. Aber wie gesagt, ich, ich bin trotzdem manchmal ein Fan davon, ähm, gerade wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt, dass du dann irgendwann, wie jetzt bei Gideon Falls, werde ich das im Nachhinein, wenn ich weiß, okay, da gibt es ein Ende. Und ja, ich lese es mir halt schöner, durch, als auch. wenn ich weiß, ich lasse mich auf irgendwas ein, wo ich nicht weiß, wie lange die Reise geht und ob sie jemals ein Ende findet. Weil es gibt dann manchmal auch Sachen, die einfach beendet werden, ohne wirklich ein richtiges Ende zu haben. Ist auch blöd irgendwie. Ähm, wobei ich heute in unserem Gespräch, also im Podcast, schon wieder festgestellt habe, muss mal wieder was von Spawn Think lesen und mal gucken, ob es da gerade irgendwas Neues gibt, was okay. mich reizt. Auch wenn das ja. auch mal so ein wiederkehrendes selbst. Du bist Inden halt ein des unverbesserlicher Superhelden-Fan. Ja, natürlich. Ich, ich mag die, die Superhelden, auf die es ankommt,
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Diese neue Rubrik Shelfwatch, nein, nein, die neue <lacht> Ich will dich nicht ärgern, nee, das machen wir vielleicht mal nächstes Mal. Nee, aber die neue Rubrik mit meinem Cover, wollen wir das noch schnell machen? Nee, oder natürlich, nicht? natürlich, als Rausschmeißer damit die Leute auch wirklich
0: ausmachen. Nee, Quatsch.
1: Weil es liegt hier gerade neben mir, ich habe das gerade heute seit langem mal wieder, ich poste ja selten.
0: Bei was, Instagram? Habe
1: ich gerade gepostet, genau deswegen kann ich das auch gleich direkt vorstellen direkt und zwar geht es um... Du
0: Instagram Account äh, teilen, Ad-Trickwelt, genau. Hat. Und denkt dran, wer,
1: ähm, so wie Pascal, sich gerne noch alle vier ähm, Aliasic-Bände sichern will, die leider bei ihm irgendwie nicht ankamen, die wurden mir heute zurückgeschickt. Hm, muss ich nochmal hinschicken, blöd. Aber ähm, da male ich euch gerne was rein. Aber wir wollen über was anderes sprechen, und zwar über Nelumbia. Das ist das Neueste, was ich, oder das Neueste, was hier gerade gedruckt wurde, sagen wir mal lieber so. Nicht das Neueste, was ich gemalt habe, im Arena-Verlag rausgekommen von Margit ja, Ruile. Irgendwie, ich dachte, sie wäre eine Amerikanerin oder irgendwie nicht deutsch, aber die, ich habe gerade bei Instagram gesehen, dass die auf Deutsch geschrieben hat. Vielleicht ist es doch eine Deutsche. Hm. Wie auch immer, jedenfalls, ähm, oder doch, das muss eine Deutsche sein, klar. Magetruile, ja okay. Jedenfalls im Land der magischen Pflanzen heißt es. Und das Besondere an diesem Buch ist, da, da wird halt so eine ganze Welt aufgemacht. So eine, ja, so ein bisschen so eine äh, verdorrte Felsenstadt. Und im Gegensatz dazu dieses verbotene Land, Nelumbia, was ähm, aus wilden Pflanzen irgendwie besteht und so. Und, und der, ähm, das Besondere ist, hier gibt es halt so, eine, so ein Team, mit so äh, die so Pflanzenmagie beherrschen. Und einer der Helden ist halt tatsächlich ein Löwenzahn und das ist irgendwie super putzig und auch gerade, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Trend halt dieses, ähm, dass man die Natur wieder ein bisschen so wertschätzt und ähm, ja, halt einfach diese diese Nachhaltigkeit und so, aber halt auf eine auf eine nette Art, also einfach das, was man liebt, macht man sozusagen nicht kaputt und nicht so viel mit erhobenen Zeigefingern, sondern einfach nur eine schöne Geschichte, wo Natur was wert ist und so erzählt. Und äh, das, das Coole halt daran war, dass, ähm, ihr könnt ja mal bei, bei Instagram gucken, oder vielleicht können wir auch ein paar Bilder so verlinken, äh, das Coole daran ist halt, dass ich da auch wieder äh, Innenillustrationen malen konnte. Also besonders viel Spaß macht mir natürlich auch immer sowas wie so eine, so eine Karte von so einer Fantasy-Welt. Das habe ich selber immer total geliebt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du so fantastische Bücher gelesen hast, dass man so ein bisschen gucken kann, ah, da laufen die also lang. Und hier den Fluss mussten sie überqueren und hier ist die ja, ja, das war bei, alte bei, Steinbrücke, die ähm, aber schon kaputt ist. Wie heißt Was? er? Uh,
0: Jules Verne. Gab es ja. so ein paar Ausgaben, wo halt so, ein, so, ein, so eine Kartografie hin also vorne rangestellt war. Ich meine, der Klassiker ist natürlich Herr der Ring, aber den lassen wir mal außen vor. Klar. Ähm, aber das hat schon irgendwas, ne? wenn du so siehst, so wie dieses rein visuell, wie dieses Universum aufgebaut ist. Und
1: da äh, ja, werde ich vielleicht morgen auch einfach mal posten oder übermorgen oder so nochmal die Karte, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Und ähm, genau, da konnte ich halt auch äh, Innenillustrationen halt noch malen. Und da, wie gesagt, das, das Schöne daran ist halt immer, dass man dadurch wirklich ein bisschen diese ganze Welt äh, mitgestaltet, wie diese ganzen Sachen aussehen, so ein bisschen seine eigene Fantasie und Kreativität einbringt und da so ein bisschen dem ganzen, ja, wie so ein, wie so ein Film halt ne, daraus macht und der dann äh, coolerweise ja natürlich auch bei den Lesern dann so ähnlich im Kopf abläuft, dadurch, dass, dass ich sozusagen vorgebe, wie das Ganze dann aussieht. Und ähm, deswegen, sowas macht immer besonders viel Spaß. ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit. Aber, ja, also, wenn, wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden wollen, also, das ist halt mehr Arbeit, aber weißt gleichzeitig... Du, weißt du, an was mich das Cover so ein in...
0: bisschen erinnert? Na? An Gianna Sisters. Kennst, äh, Kennst du das noch? Na klar. Also Ich weiß gar nicht, wie das Cover oder so aussah. Das war ja voll so Pixelgrafik, grafik aber... Ach, das, das, ja, keine Ahnung, aber das war ja auch so ein, so, so ein Mädel, ich meine... Das ist nur das so, das erste. Mit, mit so einem war die, ne? Das war doch der, der Remake von Mario Brothers, weil das haben doch die, das irgendein so Entwicklerstudio, oder mal. Giana? Ist das? Das haben so Deutsche
1: gemacht, ja. Das ähm, Deutsche äh, Michael, gemacht? Michael, nee, warte mal. Matthias Krenz, Trends oder irgendwie so ähnlich, so eine richtige Programmierlegende, ja. hat es gemacht.
0: Wie heißt Manfred mal? Trends so wie und Armin Krenz. Manfred Pessert. Trends. Das sind Designer, dahinter. Genau, das sind
1: so. Genau, Das, sind so das eine war dann, glaube ich, Legenden, so, tatsächlich
0: nie veröffentlicht, also nie offiziell, kommerziell veröffentlicht worden. Weil ja, es gab es eine Woche oder so oder nicht mal, zwei, drei Tage so und dann hat Nintendo Super die verklagt. Mario genau dran war. Dann ist es aber das, das Ding schlechthin geworden und jeder hat es gespielt, weil es einfach hier ja, über Shareware, Warrest, was es damals gab. Ja, mal gucken, ob das Buch dann
1: auch jeder lesen wird. Könnte ja sein. <lacht> Werden wir sehen. Das ist, äh, ist übrigens ja. Also, wie gesagt, jedenfalls, jeden sowas macht.
0: Janas ist das? das äh, Nein, äh, die Margit Ruil, wie immer sie ausgesprochen wird. Hm. In Augsburg geboren. Ah, ja, gut. So sieht Ja, Aber also, wie gesagt, Cover, so ein schönes Cover.
1: Genau, und wie gesagt, die Innenillustrationen, da poste ich jetzt einfach auch mal die Tage ein paar Sachen, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Ich schicke noch nochmal mit. Und ein ähm, Rezensionsexemplar
0: ja. bitte an Familie Rätsch werden dann...
1: Ja, meinst du das interessant? Ja. Dann sehr gerne. Also wenn,
0: wenn du eins, wenn du eins mhm. über hast und Klar. denk mal dran, dass du auch noch... Also ne, machen wir gleich mal Schluss jetzt hier und dann müssen wir nochmal ganz kurz miteinander reden. Nicht, dass wir noch was vergessen. Okay. Das <lacht> klingt
1: Klar. ja wie so eine Drohung. Okay. Nee, nee, nee. Alles gut. Wenn, ich, wenn ich
0: nächste Folge nicht da bin, dann hat Daniel mich äh, um die Ecke gebracht. So... In diesem Sinne, Gianna Sisters. Das ist ein Iron. Hilferuf. Quatsch. Er hat nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört. Die Frage ist, <lacht> kann man heute noch dieses Gianna Sisters irgendwo spielen? Also für die Computer-Nerds ja, da klar. draußen. Ja, auf man, diese klar.
1: Musik war so genial. Ey, ja, ne? das, sie, sie, ich höre ja, ja, so ja manchmal noch so eine hm. Oldschool-Musik. Das ist von diesem mich, äh, hier, äh, Christian Hülsbeck. Chris Hülsbeck. Ähm, voll coole Musik.
0: Damals war alles besser oder schlechter. Sucht euch aus. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit, reges Kommentieren erwünscht, vegane Rezepte folgen
1: und unterstützt Politische uns, kauft äh, Alice Comics. Genau, bei mir. kauft
0: Alisic Comics ohne Ende, damit das Porto für den äh, Rezensionsversand. Nee, wie heißt das? Ne, dein dein ja was? kriegst du? Rezensions? nee, nicht Rezensions. Belegexemplare. Doch, du, ach nee, stimmt. Beleg, Belegexemplare. damit die Belegexemplare bei mir ankommen, ansonsten kann der Helge es nicht mal das Porto leisten. Es ist einfach Name. Ist Richtig. Dann fahre
1: ich mit dem Fahrrad selber hin nach Thüringen oder was das ist. Na komm jetzt, also
0: bitte. Aber die Kinder, also wie gesagt, die hätten gerne, dass du nochmal kommst. Du darfst, bist, bist immer willkommen. Wenn ich mit dem Fahrrad vorbeikomme. Du und deine Familie, also eigentlich nur deine Familie und du bist halt da dabei. Alles gut, alles gut. Ich, bin der ich darf als Fahrer fungieren. <lacht> so, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Ciao. HUNTING DOWN COMICS